0: Всем привет, с вами Артём, это подкаст NDM Stalk, где мы говорим обо всем музыкальном, немузыкальном и прочем. И вот, наконец, мы приблизились к этому моменту, к концу года, когда все уже, в принципе, подвели итоги, все уже давно все обсудили, а я, как обычно, в самый последний момент решил с вами поделиться своими какими-то музыкальными итогами, обсудить уже готовые решения от известных изданий. Также поговорить о всяких музыкальных премиях, которые нас в скором времени ждут. Ну и непосредственно поделиться с вами мнением моих хороших знакомых, друзей, музыкантов, и не только, которые тоже хотят с вами поделиться своими музыкальными итогами ушедшего 2020 года. Вообще, это год 2020, и все уже как только не называли и сложным, и трудным, и переходным, каким только можно. И на музыкальную сферу, естественно, это тоже очень сильно повлияло. По одной простой причине, что многие музыканты, если не практически все, просто тупо не, не имели возможности показывать свою музыку на публику, то есть выступать, кататься по странам. И, соответственно, это был, наверное, один из тех, первых годов на моей памяти, когда он был абсолютно не фестивальный, то есть фестивали все были абсолютно внутренние, то есть внутри одной страны. И, в общем, так вышло, что именно 2020 был больше именно альбомным годом, то есть он был таким онлайновым, в первую очередь, а во вторую очередь это все-таки больше был альбом, где... Ой, год, в котором мы больше слушали альбомы, нежели видели их исполнение вживую, ну, за исключением онлайн-концертов, о которых как-то даже и говорить не хочется, хотя мы об этом разговаривали с моим хорошим другом Синдерембер Эмбер на одном из наших подкастов Толк. Но не будем о грустном, давайте поговорим все-таки о хорошем. Итак, э-м, приступим. Наш сегодняшний подкаст разделится на три части. Первая часть это будет музыкальные итоги, подведенные известными изданиями. Д- а дальше, и собственно говоря, я их э- обсужу. Второй момент — это непосредственно мои знакомые, друзья поделятся своим мнением о 2020 году и какие для них альбомы были самыми крутыми. И, наконец, третье — это мы с вами поговорим о самой известной музыкальной премии — премии «Грэмми». Почему она так взрывала пердаки многим и почему это на самом деле одна из самых интересных премий за последнее время, которую действительно хочется посмотреть, все это в сегодняшнем нашем подкасте. Начнем с первой рубрики. Это музыкальные итоги 2020 года, которые подвели э, известные издания. И начнем, наверное, с самого такого нестандартного, потому что, на на мой взгляд, это одно из самых, (с�) один из самых адекватных топов, это издание Pitchfork, они естественно выложили на своем сайте 50 альбомов года и там достаточно много интересных позиций было, но так как я все-таки решил поберечь ваши нервы, здоровье и вообще все, все, что только можно, я выбрал только 10 последних позиций из этого топа, то есть по сути первые 10. А с 10 места по первое и э, начнем по порядку с пи- первое э, то есть десятое место это альбом исполнителя Bad Bunny с э, которого есть только буквы Y H что это означает я расскажу чуть попозже когда мы будем уже говорить именно об самих альбомах на девятом месте Джесси Уэ и ее альбом What's Your Pleasure а 8 место альбом коллектива Хаим или Хайм, Women in Music Part 3 далее идет исполнитель на седьмой позиции это Yves Tumor люди незнакомые например с французским языком могут прочитать Ив Tumor и вы будете правы потому что это английское произношение его имени короче говоря альбом называется Haven to a Torched Mind на шестом месте оказался ветеран музыкальной сцены господин Боб Дилан и его альбом Rough and Rowdy Ways на пятом месте оказался тоже достаточно молодой исполнитель Perfume Genius и его альбом Set My Heart on Fire Immediately. На четвертом месте расположилась девушка по имени Phoebe Bridges и ее альбом Punisher. На третьем месте исполнитель Moses Samni с альбомом Gre. Пишется достаточно странно. Такой на скандинавский манер. Последняя буква это как а-и-е-тугеда <связи> Вместе Получается как ГР На втором месте исполнитель с ä, именем Который я сейчас обязательно прочитаю неправильно Это Уакса Хачи Альбом называется Сейн Клауд Ну и на первом месте ä, Госпожа Фиона Эппл И ее альбом Fetch the Тэпплот Каттес ну и теперь по отдельности Про каждому альбому, дело в том, что э, Многие из этих альбомов я Специально переслушал для того, чтобы записать Наш подкаст, поэтому Какие-то из моих э, рецензий Будут абсолютно жутко субъективные необъективны, поэтому не ругайте Меня, а то это и мой подкаст Которым я могу говорить, что захочу Ну за исключением каких-то уже Уж очень нехороших вещей Начнем с первого альбома, который расположился На десятом месте, альбом исполнителя Bad Bunny, э, латиноамериканского такого исполнителя, поющего на испанском языке. И вот это длиннющее название y h l q m d означает lo que me Простите за мой испанский. Короче, перевод вот этого длинного выражения переводится как «Я делаю то, что хочу». Альбом, на самом деле, очень и очень и очень, очень специфический для нелюбителей испанцев. Испанской музыки, я имею в виду музыки на испанском языке, советую прям проходить мимо. Я вот один из тех людей, которые действительно не очень любят такие экзотические языки в музыке, а для меня испанский до сих пор считается экзотическим языком. Я все-таки его послушал, этот альбом, и скажу так, первая половина альбома я ее прям скипывал, потому что откровенно слушать вот этот латиноамериканский ритм, тун-та тун-тан ну, у меня просто сил не было никакого. Но уже вторая половина, когда уже начался такой прям э, задорный трэпчик и все вот эти 808 и прочее, прочее. Ну, я прям кайфанул. И вот когда я себе выписывал треки, которые мне действительно понравились, чтобы порекомендовать вам, э, по большей степени это все треки с по второй половины альбома, э, которая действительно прям кач. Возможно, я просто не оценил общего концепта альбома. А, как говорит сам исполнитель, это некая такая жизненная история, описанная в, в этом альбоме. Но на то я и не, как говорится, и не эксперт э, в такой музыки, поэтому тем более в испанском языке, поэтому я альбом поставил 6 из 10. Э, наверное, шестерка — это за то, что вторая половина ну, реально бомба. Что посоветовать послушать этого альбома, на мой взгляд? То есть что я посчитал крутым? Первый трек это Pero ya no». Второй трек это 25 на 8. 25-8. Простите, все названия на испанском я могу считать абсолютно неправильным, но я попробую. Следующий, который там еще со звездочкой, потому что слово каброн считается нецензурным в испанском. То есть, это каброн serio». Сразу увидите там, что это трек такой. Нецензурный, с э, некрасивыми словами, по типу «каброн». Дальше «Puesta Пагериаль. Э, если есть э, слушатели, которые испанские знают хорошо, поправьте меня как-нибудь потом. Дальше э, идет трек, который выглядит примерно так. пи Наверное, это пи р типа того. Следующий трек абламус Маньяна. Я думаю, именно так читается название этого трека И последний трек Это «Смайлик сердечко» <laughs> Знак «Меньше» И вот Собственно говоря, вот эм, Такой трек Не могу сказать, что Это плохая музыка И коль Питчворк поставил на десятое место То вполне Питчворк понимает Лучше меня, но субъективно Здесь у нас субъективное мнение я не понимаю такую музыку, к сожалению, но что-то я в этом нашел, и поэтому
1: 6 из 10
0: На следующей позиции, на девятом месте, находится Джесси Уэр Исполнится уже с таким с именем, достаточно известная И вот ее альбом What's Your Pleasure абсолютно антипод альбом Bad Bunny. 10 из 10 я ставлю этому альбому. Это просто какое-то, не знаю, блаженство в плане интерпретации фанк-музыки в современном виде. Фанк, соул и прочее-прочее. Джесси Вар просто максимально меня уничтожила вообще своими треками в хорошем смысле. Посоветовать могу послушать весь альбом от начала до конца, то есть здесь, на мой взгляд, проходных вообще нет. Могу, наверное, выделить последний трек Remember where you are, где просто какая-то потрясающая оркестровка в самом начале, и басовый риф это просто конфетно. Поэтому Джесси, Ware альбом What's Your Pleasure 10 из 10. Максимально советую прослушать, Ибо это просто шедевр.
1: Stop moving together. Don't stop moving together.
0: Don't на следующем месте в топе Pitchfork, э, на восьмом, то есть э, эта группа HIME, э, и трек называется, э, альбом называется Women in Music Part 3, что говорит о том, что это третья часть э, их трилогии, которую они, э, собственно говоря, выпускают уже достаточно долго. Если говорить про группу Хаим, они далеко же не новички в музыкальном бизнесе. Стали они известны благодаря тому, что их продюсировал господин Джей и как-то таким образом они получили свою долю хайпа. Но если прям посмотреть на музыку Джейзи Зи и Хаим, это... Ну, это... В первую очередь это красит господин Джей и его именно умение найти тот самый, вот эти бриллианты среди кучи алмазов музыкальных, и вот Хаим это прям действительно уникальный момент, когда чувак из рэп-индустрии находит таких исполнительных, которые абсолютно не играют поп- хип-хоп музыку, хотя именно на этом альбоме достаточно ее. И группа просто расцветает, становится одной из самых крутых, на мой взгляд, именно в а, таком альтернативной поп-музыке. Что прикольно, кстати, когда я слушаю этот альбом, я прям практически каждый трек почему-то для себя решил разобрать по кусочкам. И начнем с первого трека. Это трек «Лос-Анджелес». И он такой достаточно хип-хоповый. В целом больше похож на такую оду города Лос-Анджелес в некотором роде. То есть чего-то такого именно с точки зрения музыкального наполнения. Не сказать, что что-то уникальное, но это действительно офигенно качающий трек. В плане текста меня не зацепило, но ну, потому что, наверное, я не житель Лос-Анджелеса, не Солнечной Калифорнии, тем более. Поэтому, как бы я просто скажу, что классно текст идет с музыкой. Следующий трек The Steps. И он звучит достаточно так оудскульно. Прикольно, по-роковому именно из тех времен. Да, кстати, вот касаемо этого альбома, на Apple Music с Хаим дали небольшое интервью, и, соответственно, когда вы, допустим, Apple Music решили послушать этот альбом, вы можете прям интересно почитать интересную статью вообще про альбом, и то, что именно на этом альбоме группа решила вообще отойти от таких то своих канонов и делать то, что им захочется. И в целом я это заметил, когда слушал весь альбом, потому что Такое сборище разных вайбов э, В альбоме, это действительно Очень крутая фишка И действительно видно, что девочкам мы Просто никто ничего не запрещал Типа, вот вам студия Делайте, что хотите и рубить. Короче э, После The Steps Достаточно такого олдскульного трека Идет I Know Alone, который звучит Ну прям очень современно Очень модерного И это такой уже Такой э, прикольный контраст на фоне с предыдущим. Далее следующий трек идет Up From A Dream, и в целом, на мой взгляд, сам по себе вот именно музыкальное составляющее, оно очень, очень звучит как такой современный Muse, группа Muse, да, и я бы не сказал, что мне такое нравится, но почему-то именно в исполнении Хаим вот такой при- прием мне, меня зацепил. Ну, и, естественно, в самом начале меня зацепило, зацепили приколы с Зевом. Ну, трек Апфрома Dream то есть связано со сном, поэтому там и Зев. В общем, очень прикольный трек с точки зрения такого саунд-дизайна. Следующая композиция, тоже, которая меня жутко зацепила, это трек Газулин. И я вообще, вот, наверное, его бы именно выделил максимально именно вот в этом альбоме жесткий вайп 80-х. Слушаешь, хочешь оказаться как раз-таки в Лос-Анджелесе тех времен. Не обязательно в Лос-Анджелесе, просто где-нибудь вот на пляжике. Естественно, неончик и прочее такое. Ну, трек прекрасный. Следующий трек идет 3AM, и это опять как и Лос-Анджелес, это такой суперский, классный, олдскульный хип-хоп Трачок. то есть... Всем любителям старого э, хип-хопа, старого рэпа и старого, старой хип-хоп музыки советую. Прям зайдет э, на ура. А, следующий трек Don't Wanna и опять в 80 Как говорится, э, не, при, не, не привыкайте к, к определенному вайбу. Вайбы здесь постоянно меняются. И вот следующий трек Another Try. Эм, я в нем вообще заметил очень прикольную фишку. Но, во-первых, он э, достаточно... Э, синтовый, даже недостаточно, он практически полностью весь основан на синтезаторах. Я заметил прикольный момент, что в момент прослушивания трека у меня было такое вот не дежавю, а такое ощущение, что как будто где-то я его слышал. И где-то, наверное, после второго-третьего прослушивания трека я понял, что, блин, он мне напоминает All That You Want, группа Ace of Base. А если вы мне не доверяете, послушайте этот трек, и я думаю, вы тоже сразу Задумайтесь, что, блин, где-то я это слышал Особенно в детстве Следующий трек Leaning on you Название такое достаточно ротишное Трек Самый, что ни на есть, американский Что я имею в виду Под американским Именно та самая народно-американская музыка Которую мы с вами знаем Bluegrass, Country Dixieland и прочее такое И здесь максимально минималистичная аранжировка. Вокал, гитара, легкая перкуссия. Все, что связано с вокалом гитары на этом альбоме, это просто прелестно. Альбом, э, трек э, классный, но вот не любителям такого прям true американского саунда. Советую его даже скипнуть. Следующий трек, который мне не очень понравился, хотя здесь уже такой новый вайп, вайп 90-х. I've Been Down. Он очень пахнет таким прям радио радиофрендли-роком того времени, таким только-только-только э, начинающимся альтернативным, хотя нет, не альтернативным, но таким больше как колледж-поп, колледж-рок э, музыкой. Ну, как-то вот не вот он не зашел. А вот э, да, следом идет еще один акустический трек, то есть они прям как зебры чередуются, называется Man from the Magazine. Ну, он просто хороший к сожалению по сравнению с Ленин Non-You каких-то прям бешеных позитивных эмоций у меня он не вызвал, просто хороший классический трек далее идет продолжение вайба 90-х это трек All That Ever Matters там Опять же, как и с треком Up From A Dream, очень много приколов, связанных с саунд-дизайном, то есть если в From классно там с зеванием все сделано, то в All That Ever там прикольные вот именно приз... штучки с криками, когда там девушка кричит, а это как все обыгрывается, там в при- припевную часть, припевную, mm-hmm. то есть выглядит офигенно. Ну и последний трек, который я слушал, то есть за исключением бонус-треков, которые тоже были, но я их просто уже не стал разбирать. Это FUBT. Если интересно, это переводится как Fucked Up But True. Здесь я заметил как раз-таки влияние Vaporwave'а на современную музыку. И, кстати, об этом я буду достаточно много говорить уже о других э, исполнителях. Очень здоровский трек для закольцовывания вообще общей идеи всего-всего-всего-всего. И в результате альбом получился цельный, классный. Я ему ставлю 8 из 10. Не сказать, что прям я восхищен полностью, но альбом поэтому 8 из 10. Но... Э, я прям опять же очередной раз словился на мысли, что Хаим одна из самых крутых девчачьих да не только девчачьих, а именно альтернативно поп э, поповый групп, поэтому мой респект девочкам очень очень клевым узлом. Переходим к исполнителю Который для меня был абсолютно новый До этого я о нем ничего не знал Это If Tumor Или If Tumor В зависимости от того, как вы прочитаете Альбом Heaven To Touch It Mind До этого If Tumor Он выпускал, естественно, альбом И не один И работал с многими битмейкерами В целом он зарекомендовал себя Как такой очень загадочный, специфичный дядчик То есть музыка его Она абсолютно такая не подходящая, не под какие-то определенные стандарты электронной музыки, я бы так сказал. Может быть, он мог бы посоперчить с Flying Lotus или Монтобином. И вот этот альбом, он был критиками описан как эксперимент. Так как я ранее не был знаком с творчеством исполнителя, для меня это было в принципе не экспериментом, это было как «Ну окей, давайте познакомимся». И я, мягко сказать, офигел Мягко сказать, потому что Первый же трек «Gospel for a new century» Один из треков, который я советую послушать Это просто какая-то чума Это электрончина Такая достаточно грязная С gospel С, пей, с gospel-пением И вместе с таким живыми живым инструментом В первую очередь, что тоже очень интересно В общем, адская мешанина Из жанров сразу же пьет прямо в уши. И это прям ну очень-очень кайфово. Далее идут треки Madison Burn, и он тоже мне он очень понравился. Он как продолжение э, вайба. То есть у вас прям конкретно исполнитель хочет там, сказать, что вот здесь будет много фанка, соула, госпела, э, старого хардрока. И все это будет переплетено в, с электроникой, с англичом и со всем. То есть просто вот вы уже с первых двух треков погружаетесь во все вот это вот, э, так называемый, вот этот, вот рай для Точат э, <touched> Mind, это получается как э, сознание под пытками. Короче говоря, вот действительно, вот ва- ваше сознание но ну, реально проходит такую некую приятную пытку Райскую. А следующий трек Identity Trade, честно, как это вообще Пролетел мимо, я его Не понял, не оценил Но вот следующий, Kerosene а, Прикольно, мне вот у Понравился газолин, а у If Tumor Мне понравился Керосин. Это просто какая-то Вышка, там Потрясающее соло <laughs> Такое хард-роковое, что действительно Очень странно для электронной музыки И клип Клип — это вообще что-то с чем-то. Вообще, я, когда начал именно интересоваться Ивом Тюмором и вот момент прослушивания альбомов и так далее, то есть когда мне действительно прям захотелось узнать, а кто это, я заметил, что альбомы этого тоже отдельная какая-то его творческая сторона, потому что помимо офигительного музла, у него еще и просто шикарный клипы. Вот клип на Керосин это потрясающе, офигительно классно, советую. Uh, следующий трек я тут тоже могу сейчас накосячить, в с с названия это Has Dolan или Has Dueling Lights. Uh, классный соул трек, если нравится uh, вот этот Black Music, Соул, вот, uh, R&B, фанк, uh, Старенько, просто классно. Romanticist тоже как-то прошел меня, а вот следующий трек uh, я его для себя Я когда-когда слушал, я для себя э, Долго пытался понять э, Как мне вообще обозначить И вот когда я слушал Dream Palette, я понял, что Я для себя понял, что Есть такой, наверное, жанр Ритмическая шизофрения И вот в этом треке Она именно в чистом виде проявляется Вот эта ритмическая шизофрения Советую Мне не очень понравилось Но это было действительно прикольно Следующий трек Superstars, очень крутой и при этом крайне простой именно гитарный трек. Не знаю, может быть, я достаточно так дилетантен в в экспериментальной музыке, поэтому как-то мне такие простые вещи сразу же получили оклик. А вот следующий Folie Impuze это уж, опять же, я сейчас могу неправильно прочитать уже по-французски, это самый электронный трек на этом альбоме. В нем Возможно, там были живые инструменты, но я, по крайней мере, их не услышал. Поэтому я считаю это именно вот самым электронным треком и одним из самых офигенных треков именно на этом альбоме. Наверное, потому что он как-то выбился, но при этом он не вышел... Он выбился с точки зрения звука, но он не выбился из общего концепта альбома. Поэтому прям респект. Следующий трек «Strawberry Privilege», и я прям заметил, что он жутко такой прям отдает нулевыми. Суперкачевый трек «Asteroid Blues». Я прям был в восторге, когда услышал, наверное, второй трек с «Керосин», который я очень бы советовал послушать. Ну и последний «Great Love», безумно какой-то вот с точки зрения музыкальной красоты... Это прям вышка, и он как финалочка, как завершение альбома, это просто пушка. Альбом ставлю 9 из 10 Респект, хотя вот опять же я тут распылялся в позитивных своих точках зрения, но все равно вот какие-то треки мне вот все-таки не очень зашли, и я поэтому ставлю 9 из 10.
1: What I need. I can be what you need.
0: Дальше по списку идет Боб Дилан И вот честно сказать Боба Дилана мне очень сложно оценивать Наверное, потому что я никогда не жил В его пару, в эпоху И так далее и как и с альбомами там те же Deep Purple, хотя, окей, Deep Боб Дилан — это вообще несовместимая вещь, но отнюдь. Мне очень сложно оценивать подобных э, исполнителей. И особенно говорить им там, что «Ну вот, Боб Дилан, ты вот написал альбом на шестерку», что, в принципе, ей хотел сказать. Но зная то, что Боб Дилан — это бешеная величина в музыке, Лауреат Нобелевской премии по литературе. И тут я такой какой-то парень из э, Петербурга говорит, что Боб Диону шестерка. Ну, это как не очень. Поэтому я просто ничего не стал ставить, никаких оценок. Просто скажу, что хороший блюзово-роковый альбом э-м, умудренного сединой и опытом дядечки. С классным сторителлингом, но, вот честно слово, очень сильно ощущается, что дядька уже Ну уже не, 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 не напишет хитов, поэтому вот
2: как-то так end,
1: longer,
0: Следующий альбом уже Исполнитель помоложе, Perfume Genius. Альбом называется Set My Heart on Fire Immediately. И вот, честное слово, я когда слушал этот этот альбом э, поначалу, мне прям я был там в восторге, я был во во всей этой атмосфере. На какой-то момент я немножко заснул. Я просто вот как-то выпал из э, вообще прослушивания этого альбома, а потом в конце опять вернулся. Ну и вот поэтому начнем по порядку. Первый альбом э, первый трек Whole Life. Красивый, мечтательный трек, вообще без проблем. Но вторым же треком идет трек Describe, и это сразу взрыв. И он такой, во-первых, гитарный, во-вторых, в силу уже жанра. Жанр там все-таки такая легкая электроника, и он на фоне всего альбома выглядит самым тяжелым и одним из крутых. Следующий, следом идет трек Without You, и он мне прям сильно напомнил кейт Fire и причем очень хороший пример о поэтому я тоже для себя выделил. Следующий трек был Джейсон. А, чего-то тут конкретного я в нем не выделил, но вот меня именно вот поглотила вся эта атмосфера 1, 2, 3. и, соответственно, четвертый тоже как-то прошел на таком, в таком общем вайбе. А вот дальше я чуть-чуть как-то mm-hmm. вот и уже и подзаснул. То есть был трек Лиф. Я вообще у меня мимо прошел. Он The Flow. Качевый, классный, здоровый. Ну, какой-то тоже, какой-то момент мне уже поднадоел. Ну, а вот именно на седьмом треке у меня закончилось как-то все. Потому что я его слышал. Трек называется «Your Body Changes Everything. И это прям депишмот, депишмот. Идеально. Эм, Идеальные именно варианты депишмота. А потом как-то все. Я услышал трек Moon Band. Just a touch, nothing at all. То есть... Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Двенадцатый как-то что-то во мне там возбудил. Там какой-то такой драматизм ближе к концу начался. А вот тринадцатый трек ну как-то и все. И получилось так, что весь альбом у меня закончился на седьмом треке. Хотя там было слушать еще 6. Поэтому я как бы не могу поставить ему высокую оценку. Но так как вся атмосфера альбома, вся именно вот эта история, которую рассказывает себе исполнитель, она действительно так как-то вот охутывала. Ну, к сожалению, да, вторая половина там она как-то меня э, обошла стороной, но вот даже по сравнению с Bad Bunny, именно именно этот, именно вот альбом Perfume Genius и то, что вторая половина мне не, не очень понравилась, а первая, да, все равно я не могу поставить ему шесть. Я ему ставлю именно восемь, так как в целом атмосфера действительно была ну просто
1: офигенная.
0: По мнению Pitchfork на четвертом месте, это Phoebe Bridges альбом Punisher, и его, честно, э-м, я не очень большой любитель э-м, акустической музыки, акустических альбомов, то есть альбомов, сыгранных на, по сути, акустической гитаре, на каких-то еще подручных инструментах, но иногда все-таки мне, я м- могу послушать подобное, но вот именно альбом Phoebe Bridges Punisher для меня был примером, Действительно, ну, такого вот грустненького ну, акустического альбома. Опять же, это субъективная точка зрения, поэтому не стоит на меня сейчас там, ругаться. Но один трек я все-таки для себя выделил, это трек "Savior Complex. Единственный трек, который как-то вот запал. Не знаю почему, вот он просто мне понравился. А вот все остальное для меня было как-то, ну, пустотой. Поэтому как-то я и решил, что, окей, за старание все-таки поставлю выше среднего балла, поставлю 6 из 10. Ну просто какой-то
1: вот не мо ⁇
0: Следующий исполнитель это Моза Самни и его альбом Гре. 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 В общем, там название альбома можно прочитать как угодно. Вот uh, здесь пример того, когда начало альбома прям Что-то, прям что-то будет, а потом ты слушаешь, слушаешь, слушаешь треки, и уже прям действительно очень скучно. Альбом, опять же, как я понял, концептуальный. Альбом связан. Вернее, треки связаны одной единой эм, такой одним-единым одним лейтмотивом. И как я понял, это все было связано с одиночеством, потому что уже в первом треке э, был момент. О, там была, типа, как такая цитата, что Isolation это как Island и так далее. В общем, короче, эм, как я понял, концепт крутой, но опять же, я в силу, наверное, как-то вот самого себя его что-то не оценил. Но три трека я для себя выделил которые вот прям действительно меня очень понравились из планинсаун дизайна и вообще всего всего это трек viral или wai v- viral uh, тут может, со мной поспорить как правильно читается следующий трек neither no и последний me into 20 years вот эти три прям просто потрясающие Офигенные, советую послушать. А вот все остальное как-то вот пролетел мимо меня. А скажу вам по секрету, всего остального там очень много. Там порядка на альбоме порядка 13 треков, если не больше. Ну вот как-то так. Ну, наверное, как минимум только за эти три трека я готов поставить высшую оценку, чем Фиби Бриджес. Поэтому 7 из 10 альбом Музы сами. Следующий э, в списке Pitchfork, и он уже на втором месте, это э, исполнительница с названием, э, которое я вряд ли прочитаю правильно еще раз. Э, попробую. Может быть, получится. хачи Или Уоксахачи. Ну, на все-таки американка, потому Уакси допустим, так и альбом Saint Cloud. Uh, как из Фиби Бриджес, uh, я не очень люблю акустические альбомы, где играется все на все песни на гитарке. Вот у Уакси uh, вернее, я могу понять, почему Печворк поднял на ее на второе место. Um, американская же девушка, поющая простые американские песни я имею в виду с точки зрения музыки с точки зрения подачи текстов всего, естественно, приглянулось американскому изданию Pitchfork, и они поставили на второе место, так как простая, простые, красивые, доступные мелодии, но вот, сейчас слово, по сравнению с той же самой Уэ, у Акса Хачи это ну вот такой вот прям true, обычный американский исполнитель. Естественно, рецензию Pitchfork вы всегда можете почитать на их официальном сайте, 50 Best Albums in 2020, по-моему, так называется она. И вот как-то вот я, наверное, по силу того, что не живу в Соединенных Штатах Америки, а живу в России, я немножко не прочувствовал весь этот дух и весь этот прям американский эм, стиль, который несет сама Вакса Хача. И, короче говоря, я альбом поставил 6 из 10. Возможно, быть с мной не согласны и... Я уверен, что если вы послушаете этот альбом, что-нибудь то вам точно зайдет. Мне не зашло ничего. Это вот один из примеров, когда вот я слушал треки просто так вот мотал, потому что ну вообще ничего мне не приглядывалось. I take off Последнее, э, вернее первое место, это Fiona Apple ее альбом «Fetch the Bold Cutters» э, и вот тут вот прям пушка. Fiona Apple давно далеко уже не э, молодая исполнительница, я имею в виду, что там она не подающая надежды, это уже зарекомендовавшийся исполнитель, поэтому ее альбом э, 2020 года был, как говорится, highly anticipated, то есть его достаточно так э, ждали, и он прям огонь. Во-первых, альбом слышно, что записан в единой студии, то есть э, все музыканты писались одновременно, и это прям ощущается по по, по звуку, и есть такое ощущение, что именно так и было. Если это было как-то по-другому, то я просто рукоплещу и низко кланяюсь звукоинженерам, которые создали вот это вот ощущение, что как будто они в одной все комнате, все музыканты и Это на протяжении всего альбома ты думаешь, ты чувствуешь себя, как будто ты сидишь на живом концерте ребят, которые просто вытворяют какую-то магическую музыкальную дребедень. В общем, сразу же с первого трека I want you to love me. Безумно экспрессивный трек. Фиона просто там рвет и мечет. И я выделил Опять же, для меня именно весь альбом это как одно единое полотно цельное, которое сложно как-то было разбить на отдельные треки. Но я все-таки выделил для себя еще несколько. Один из них с интересным названием, который, естественно, можно прочитать по-русски шамейка. Возможно, читается все-таки «Шамейка» или Шеймика. Но я прочитал по-русски, и мне как-то стало прям весело, здорово прикольно и поэтому вот в общем, я его выделил. Далее идут трек Relay, Newspaper, Ladies, uh, On I Go, и, наверное, самый выбивающийся из общей конвей трек — это For Her. Это полностью капельный трек. Просто uh, я не знаю, как это описать словами. Может быть, есть люди, которые не любят капеллу, им сложно понять, почему мне он понравился, но именно вот этот трек мне прям аж мурахи от нее перли, потому что настолько крутая игра голосов, настолько крутые все эти фишечки акапельные, это ну просто чума. В общем, альбом мы ставлю 9 из 10, Согласен, наверное, с Питчфорком По поводу первого места а По поводу остальных мест э, Не очень, я бы, наверное, все-таки Джесси его я Поставил бы, ну, повыше И Ива вот Юмора тоже, ну, чуть-чуть повыше Но, э, опять же, это мнение Достаточно известного издания Питчфорк Бог, как говорится, судья.
3: Шумика said I had
0: Следующее издание Издание Spin Довольно-таки известный журнал И также интернет-издание Они также выложили свой Список из альбомов Тоже 50 И вот у них По позиции таковы На десятом месте альбом Fleet Foxes Шоу а на девятом месте Уакса у Хачи, наша старая знакомая, и ее альбом Saint Cloud. На восьмом месте, оказывается, Tame Impala альбом The Slow Rush. А на седьмом месте Фиби Бридж из Опять же, наверное, что-то они, они знают того, чего не знаю я. На шестом месте Bad Bunny YHLQNDLG. На пятом месте Карибу. 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 Caribou. Альбом Suddenly На четвертом месте Perfume Genius Set My Heart On Fire Immediately На третьем месте Run The Jewels R.T.J. 4 а, Четвертый альбом uh, Run The Jewels На втором месте Barty Strange, Barty Strange Альбом называется Live Forever И на первом месте Fiona Apple Fetch The Bold Cutters Uh, не буду говорить uh, еще раз про предыдущих исполнителей, которых мы уже обговорили, типа Вокса Hatches или uh, Fippi Bridges. Uh, немножко uh, расскажу про альбомы, которые uh, находятся на других позициях, которых я еще не обсудил. Например, альбом Fleet Foxes. Fleet Foxes тоже уже не молодая группа. Их дебютник 2008 года. Я в свое время очень любил. Это один из тех примеров, когда акустический... О, музыка сыграна на акустических инструментах. Это действительно круто. именно На акустических гитарах и так далее. И вот альбом Шоу мне показался достаточно неплохим. Не сказать, что он там восхитительно потрясающий. Тот же самый вайп, то же самое ощущение, которое они несут уже на протяжении больше, чем 12 лет. И я бы хотел выделить 4 трека. Это трек Can I Believe You, Feed the Weight, Way Past the Past И, если сейчас я правильно прочитаю Cradling Mother, Cradling Woman Вот эти четыре трека Я вам настоятельно советую послушать Со своей точки зрения Если вы хотите познакомиться с альбомом Fleet Foxes Show, естественно, вы найдете Может быть для себя что-то больше Любить, Если вам нравится мелодичная Красивая музыка или просто если вам нравится Fleet Foxes, обязательно послушайте альбом, на котором я еще не говорил. Это восьмое место Tame Impala The Slow Rush. Тут вообще нечего говорить. Tame Impala или, как говорят некоторые Impalich. Восхитительный альбом, классный. Кто бы что о нем не говорил, кто бы там не хотел вернуть опять психоделический рок в исполнении Кевина Паркера и компании. Мне очень понравился альбом. Это действительно... Крутая версия э, поп-музыки, вернее, новое прочтение поп-музыки с таким с налетом 60-х э, и, и всякого психоделического рока. В общем, э, классный альбом 10, 10, 10, 10. Could, Следующий альбом и это позиция номер в топлисте спин это альбом исполнителя карибу карибу uh, suddenly карибу или карибу как-нибудь вот надо все-таки определиться как его называть um, очень известный исполнитель для тех кто жил в нулевые в десятые и ходил на всякие роды тусовки и прочее прочее вы вполне себе знакомы с этим исполнителем В этом году он выпустил свой новый альбом я бы сказал, долгожданный давно хотел его послушать. И я скажу так, что вот на этом альбоме во-первых, помимо того, что он достаточно круто спел на этом альбоме, мне очень понравилось разнообразие жанров и в целом очень крутые аранжировки и сам по себе общий саунд альбома. Хотел бы, наверное, выделить я. Такие треки, как You and I, Sunny's Time, New Jade, Lime, Never Come Back Это прям вообще такой тут-тут э, э, трек Ravi или Ravi, наверное, Ravi читается это прям супер-мега олдскул хаус. И трек Home э, Обалденный хип-хоп. Такой тоже, кстати, единственный вот из моментов, когда я слушаю альбом, включается этот трек, и ты такой вау. Да ладно. В общем, альбомы стали 8 из 10, не все мне, к сожалению, понравилось, ну, такой вот я, слушатель электронной музыки, но альбом действительно стоил своих ожиданий, потрясающий, красивый, здоровский и крутой. Вернее, наконец, а пока третье место это Run The Jewels альбом RTJ4. По сравнению с предыдущим альбомами, этот альбом оказался каким-то не сказать, что слабеньким, потому что там достаточно, достаточно есть треков таких, которые выбьют вам прям зубы и не только. Но, наверное, как-то спала такая, такой агрессивный напор предыдущих альбомов именно на этом. Это мое личное мнение. Поэтому сказать, что он мне прям так же понравился, как и предыдущие, я не скажу. Но и занизить оценку, то есть ниже 9, я прям долго думал, могу ли это сделать или нет. Для себя выделю, выделю я треки «У-Ла-Ла», «Walking uh, in the Snow», «Out of Sight», «Goonies vs. E.T.» и э, трек, наверное, такой... Ну, здесь очень субъективное такое, конечно, мнение, потому что если объективно смотреть трек, ну, не с не шибко сильный, но просто потому, что Джошоми был, мне он очень понравился, Pull and the Pin называется трек. Альбом в целом сформировал такое странное ощущение. Вроде бы прям класс, кача, здорово, те же Run Jules, но что-то как будто не докрутили. Поэтому я альбому ставлю 8 из 10, как и Карибу, что странно. Я говорил, что Кариба мне понравился, а Run не очень. Но именно из-за того, что общий саунд и общее настроение осталось таким же. Да, окей, чуть-чуть может быть там полегче, но вот именно все равно ты слушаешь и ты понимаешь, да, это Run the и а тебе хочется там прям, не знаю, там качать железо или рубиться там за что-то. Это еще не осталось, поэтому 8 из 10 хороший альбом. Вот. Поэтому вот
1: как-то... Oh, и, uh,
0: и, еще один из, и еще один новичок, о котором я не говорил Это второе место на хит-параде, с, хит-параде. <laughs> В топ-листе спин Это исполнитель Барти Стрэндж И его альбом Live Forever достаточно интересный исполнитель. Как я понял, он вообще как бы этот парень один, но он записывается с разными музыкантами. Тоже для меня это было в новинку слышать этого парня, которого я до этого не знал, не слышал. Поэтому именно этот альбом для меня был новым, ну, таким неким знакомством. И, скажем так я очень кайфанул с этого альбома, потому что именно на нем... Потому что я люблю эклектичность. Мне нравится, когда сочетается что-то с несочетаемым. И вот этот парень, Барти Стрэндж, он смешал инди-рок-музыку. Такую, наверное, разлива так эдак... Ну, наверное, нулевых десятых. Чуть-чуть туда подкинул Эмма. Эмма, Эмма, Эмма и хип-хопа, и электроники. И вообще получился какой-то просто какой-то чумовой винегрет. И при этом еще с оттеночком TV on the radio и блокпати. Опять же, простят меня любители настоящей инди-музыки, считающие блокпати не инди. В общем, на этом альбоме мне понравились, понравились треки Mustang, Mustang. Boomer, келли Роланд, Stone Meadows, Uh, Fledgy God это полностью электронный трек. Uh, советую послушать, вот прям с него uh, начинается вот эта вся эклектика. И альбом, и вернее, трек, который называется Мозблод Мозблед. Uh, uh, не знаю, как правильно прочитать, сейчас слово. Просто идеальное сочетание хип-хоп и рок-музыки в одном в современном прочтении, то есть, не как там, каким-нибудь Against the Machine там или бискет и так далее. То есть вот именно так, наверное, должен, должна выглядеть вот именно вот эта смесь хип-хоп и, и рок-музыки. Короче, те 10 альбом Пушка. Второе место, на мой взгляд, заслужено. Ну, спин всегда были более такие роково-направленные. Поэтому респект. Ну, а на
1: первом месте
0: фион Apple тут базарно наконец третье здание это New Musical Express. Как и господа, Пичфорк достаточно ангажирное издание, на мой взгляд. Если Пичфорк очень трепетно относится к своим доморочным американским исполнителям, музыкантам, то New Musical Express, будучи британским изданием, естественно, любит Британию и британских исполнителей больше. Но, и, соответственно, да, у них их топ-лист вообще радикально отличается от предыдущих двух. Но... Я отчасти все-таки согласен с э, господами из Мизикоэкспресс просто по одной простой причине, что э, они благодаря своему топ-листу дали миру узнать безумно крутых исполнителей. Ну и тоже туда запихнули некоторых наших старых знакомых. Начнем с первого исполнителя, э, вернее, позиция номер 10. Да, их список, кстати, тоже 50, и я не стал все 50 рассматривать, потому что у меня просто взорвалась бы голова, и у вас бы тоже. Десятое место J.H.s. Big Conspiracy. Девятое место Biba Dubi. Biba Dubi. Uh, Fake It Flowers. Восьмое uh, место Haim. Women in Music Part 3. Седьмое место Rina Sawaiyama. Альбом называется Sawaiyama. Uh, номер шесть Kelly Lee Owens In a Song. Пятое uh, место Phoebe Bridges. Наша старая знакомая, Punisher. Um, номер четыре. The Strokes The New Abnormal. Третье место. Dua Lipa Future Nostalgia. Второе место. Taylor Swift Folklore. И номер один. Run The Jewels RTJ4. Um, не буду говорить о исполнителях, которых мы уже... Обсудили с вами, поговорим о тех, которые здесь новенькие в списке. И, наверное, вот начнем с, сразу же с места карьеры, начнем с этого Джей Хас кто это такой? А, Джей Хас это Грайм-хип-хоп-исполнитель из Великобритании. И как бы я не, хорошо бы не относился к Грайму, все-таки такой вот именно ямайский акцент, который есть в этом альбоме мне как-то вот ну что то как-то вот поэтому я и оценил наверное 4 трека это helicopter triumph fortune teller и no denying который прям true граммовый трекан все остальные это все-таки такой больше хип-хопчик и так далее в общем сложно мне было как-то его оценивать объективно поэтому 6 из 10 Наверное, вот эти четыре трека, Helikopter, Triumph, Fortune Tell, они реально прям пушка, они прям раскачивают и бомбические. А вот э, No Denying, это прям отдельно за это респект. Э, люблю Грайм. И, соответственно, э, это, наверное, <соценно> и дало как минимум плюс три
4: балла.
1: Reggae,
0: Следующий исполнитель э, С класснейшим названием Биба Дуби. Биба Дуби Исполнительница Это миленькая девочка Которая записала Просто шикарный альбом Я бы сказал, это та самая Фиби Бриджес Только на максимок э, Здесь Все переживания Все вот эти вот э, Женские девичьи И не только моменты Они очень круто обыграны И, естественно, весь альбом, он очень такой э, с вайбом, ностальгическим вайбом, как, в принципе, сейчас очень модно в той же самой рок-музыке делать. То есть, там, либо мы берем 90-е или 80-е, или там еще даже старее. Здесь прям пахнет альтернативным роком 90-х. Вот сразу же включайте в треке, и там вот прям вам в лоб. А-м- Но, что самое интересное, здесь даже акустический трек, вот, например, один из моих, мне понравившийся, How Was Your Day, он акустический. Но он, и там только одна гитара только девочка, все, больше ничего. Но он настолько прям тебе бьет в душу, прям бьет в в то самое нужное место, что вот никакая там, простите, Фиби Бриджес, ну вот никак она не может вот со своими там аранжировками как-то тебя зацепить. Здесь же четыре трека я для себя выделил. Это трек Кеа, Чарли Браун, How Was Your Day и Together. Together там был просто потрясающий припев. Um, Класснючий альбом. Очень советую. 8 из 10. Это мое мнение. Если нравится рок 90-х, особенно в, если, особенно в таком женском исполнении, ей хочется послушать что-то примерно такое, но не можете найти, вот прям настоятельно советую, в любом э, стриминге можете найти и кайфонить. Следующая э, исполнительница в, в топ- листе uh, Enemy она находится на седьмом месте. Это Рина Саваяма. Удивительно, что она выше Хаим. И я, на самом деле, изначально, когда увидел uh, обложку, подумал, ну, что-то сейчас тут будет какая-то попса какая-то махровая. Хотя Enemy, в принципе, славились больше таким, наверное, контрольным подходом к своим топам. И вообще, в принципе, они поп-музыку так аккуратненько трогают. Но я решил, ладно, окей, я все-таки как бы э, Честно подхожу к своим э, Обзорам И решил послушать И я с первого же трека просто чуть не знаю э, не, не выпал в осадок Потому что трек «Тайности» Самый же первый на этом, альбоме, на этом альбоме Это просто Какой-то эпичный вынос мозга Потрясающий Вокал, ланжировка Все просто там Офигеть Я подумал, ну ладно, хорошо, уди- удиви меня дальше и дальше я вам скажу Рина Саваяма. Это, наверное, вот в Штатах есть исполнительница поппи, о которой я вам тоже немножко расскажу, когда буду говорить о своих о альбомах своих, которые мне нравятся. И вот Рина Саваяма это такая вот британская поппи, немножко такая полегче, попроще, тоже интересная. Она не такая металлизированная, как сейчас нынешняя поппи. И при этом с таким азиатским шармом. То есть Рина uh, яма у нее, как я понял, есть японские корни, потому что достаточно там треков, в, до... в достаточном количестве треков есть японские фразы в перемешку с английскими. И, естественно, там есть трек про Tokyo. Вот. И я... Вот, действительно, кайфанул. Мне действительно очень понравилось, потому что это супер эклектичная музыка. Это поп-музыка с э, рок-приемами с, с модерновой электроникой. То есть все-все-все вроде бы как бы как винегрет выглядит, но при этом все как-то аккуратно, четенько, классно, и это тебе не создает никакого диссонанса в башке. То есть ты слушаешь, и ты реально вот такую вот мешанина, она у тебя по полочкам расставлена, и ты прям офигеваешь, что блин как круто короче говоря про треки которые мне зашли то трек dynasty само собой stfu ну shot effacup uh, просто кач uh, следующий трек home de uh, просто офигенный поп трек я бы наверное хотя бы такой слушать uh, в такси дальше Акасака set там, как я понял, такая Достаточно биографичная Автобиографичная история Тоже очень качевый трек Следующий, Paradising Если знаете английский Ну или просто там, Откройте текст и почитаете Поймете, что это супер Угарная, офигенная история Как я понял, наверное, она личная или каком-то там персонаж просто класс И сама аранжировка тоже офигенная <коспалит> Следующий трек Who's gonna save you now? Это вообще просто пушка. Это, наверное. Ну, вот. Вот такие треки должны быть синглами, короче говоря. Tokyo Love Hotel, вот о котором я говорил, прям 80-е-80-е. И трек Lucid. Это, наверное, единственный трек, в котором прям ощущается такая моднятина. Им идут такие современные тенденции. Не, не, не что-то собственно сделано, да, а просто взят вот современные тенденции электронной музыки, и они обернуты вот в такую вот оболочку со- собственного всего. Ну и получился хороший, классный трек. Ах да, я забыл сказать о оценке. Оценка из чего? 9 из 10. Почему 9 из 10? Потому что, ну, все-таки были какие-то вещи, которые оказались проходными, на мой взгляд, и, ну, чуть-чуть тут вот не хватило до десяточки. В целом это просто. Like yeah. like like
1: like like like
0: yeah. Следующий исполнитель и следующий альбом тоже который находится в м- топ листе NME. И он находится на шестом месте. Это Келли Ли Оуэнс. Она вот выше Рины Саваямы, но ниже Фиби Бриджис Альбом называется Innocent. И это электронный альбом, на котором Келли все-таки поет. вот Но, скажем так, я с электронной музыкой очень аккуратно всегда общаюсь. Мне в целом нравится электронная музыка, но как-то ее оценивать объективно мне трудно, потому что чаще всего это происходит на какие-то такие вот откликается-не Вот откликается, откликается ощущается-не ощущается. И вот эм, этот альбом я могу выделить как э, действительно один из самых крутых электронных альбомов, которые я вообще услышал в этом году, поэтому моя оценка достаточно высокая. Сама Келли Ли Оуэнс, если интересно, почитайте ее историю на той же самой Википедии. Вообще история как музыкант, как она им стала, это просто, не знаю, это любой человек, коуч и так далее должен использовать эту историю, чтобы человек задумался и над своим будущим, особенно если он думает, хочу ли быть музыкантом нет? просто почитайте историю Келли Ли Оуэнс, и все, и все вам станет сразу понятно. На этом альбоме я выделил Четыре трека Первый называется RPG RPG. Ray Wild он и Melt Эти четыре трека для меня Прям просто пушка И вообще Даже не знаю, что сказать В общем, вот они прям Супер класс Общее звучание альбома Очень классное мягкая, я бы сказал. Не хочу выглядеть сексистом, но, наверное, есть все-таки такое разделение, вот есть все-таки ощущение, когда девушка делает музыку. В ней чувствуется какая-то вот не знаю, женственность что ли или что. В общем, когда я слушаю этот альбом, он прям тебя обволакивал и создавал какую-то такую приятную, крутую атмосферу, и благодаря которой я, ну, ниже девятки точно не мог поставить. Поэтому 9 из 10 альбом Келли Lee Owens Сон советую тем, кто, кому нравится электронная музыка, и особенно тем, кто любит британскую электронную музыку. Как вы знаете, она все-таки на передовицах электронного фронта. Поэтому, если вдруг интересно... Кто это такая Kelly Owens, почитайте А если интересно, что она выпускает У нее есть альбом 2020 года Ну и первый дебютник 2017, если не ошибаюсь Тоже очень красивый, крутой, классный Советую Вообще, не ошибетесь с выбором Следующий э, исполнитель на четвертом месте это The Strokes и это возвращение The Strokes с альбомом The New Abnormal. А я, если честно, вообще на The Strokes э, никакой ставки не делал и вообще никакого у меня было ощущения, что это будет что-то крутое, поэтому, ну, альбом вышел для меня ну да и классно, хотя э, маркетинговая компания была достаточно такая интересная, они там загадочки всякие там свои загадывали, ну от альбома я ничего не ожидал. а Потому что предыдущие альбомы The Strokes, они как-то меня прошли мимо стороной. Хотя предыдущие, это сколько там их было? По-моему, два. Не помню число каких годов. Я я точно помню альбом то ли 12 то ли 11 года. Вот здесь последний альбом Strokes, который послушал, который мне действительно понравился. Все остальное я уже прям мимо ушей пропускал, потому что сложно было все слушать все эти эксперименты. И в 2020 году Строкс решили вернуться и выпустить альбом The New Abnormal. И, честно, я либо уже как-то ушел от подобного, подобной музыки, либо ну, просто какой-то стал зануда, короче, и пердон старый. Поэтому альбом мне как-то, ну вот, что-то не зашел. Ну вот совсем. То есть я его слушал, да, там есть какие-то, были какие-то новые музыкальные ходы, и да, там было больше электроники. Uh, прикольно вплетённые, но для себя я выделил только два трека. Это The Adults Are Talking. Adults, adults, adults. Uh, и ещё один трек Why Are Sundays So Depressing? Все. На этом uh, мое ощущение крутости альбома The Struck закончились, поэтому и альбому как-то я поставил чуть-чуть выше среднего 60 не знаю может они не знают опять же чуть больше чем я и, но как-то от меня вот совсем не зашло
1: saying, they're
5: they're
1: Итак,
0: еще один исполнитель который для нас новый, о котором еще не говорил. Это альбом э, исполнится Dua Liпа. Альбом Future Nostalgia. И это пример того, как должна выглядеть поп-музыка, вообще в принципе. Пожалуйста, хватит этих трэповых барабанов и 808-го баса. Честно. Э, весь альбом э, это ретро-футуристичная такая музыка, которая ну, с одной стороны уже заезжена вдоль и около, еще господин Бруно Марс со своим оптом-фанком задал можно сказать, такой тренд на подобное фанкоподобное поп-музло но здесь все сделано настолько круто, качественно и хитово в первую очередь, что опять же, я, наверное, как-то вот не мог для себя выделить плохих треков, мне все понравились и даже вот этот Don't Start Now, который из каждого утюга играл. Прям вообще все идеально. С точки зрения поп-альбома, им вообще не к чему придраться. Сама Дуалипа поет просто офигительно, настолько офигительно, что трек Good and Bad я прям отдельно выделил для себя, потому что вот эти вокальные приколы, которые у него были в при- припевной части, в припевной части и не только, я прям думал, нифига ты крутая. Может быть это был какие-то студийные при моменты, и на студии там так крутили здорово, но я боюсь, что она вживую тоже такой вот, спокойно вывезет, поэтому альбом Dua Lipa Future Nostalgia, ну это прям огонь. 10 из 10. Здесь вообще базар. <музык> еще один альбом из списка, который я не обсудил. Run the Juice, который на первом месте мы все-таки с вами обсудили. Это альбом Taylor Swift. Альбом называется Folklore. А прикол в том, что она два альбома в этом году. Альбом Folklore и еще второе название, которое, к сожалению, не помню. А, и по понятным причинам он был выпущен уже после э, всех топов, поэтому он в топы и не вошел. Хотя то, что мы сейчас поют Дифферамбы и о том, как Тейлор Свифт интересно начал звучать и так далее. Я альбом Folklore прослушал, и не один раз. и прослушал Deluxe-версию и Live-исполнение на Apple Music и на других стриминговых сервисах. Вы можете послушать почти все вариации этого альбома. И тут как бы вот я вообще сломался в плане оценки этого альбома, потому что в первую очередь я подумал, что ну ладно, хорошо. Здесь все звучит как-то очень по Вся вот эта такая вот ощущение 50-х, 60-х. вот Такая вот э, повзрослевшая девушка поет о душевных переживаниях. Кстати, с точки зрения текстов вообще придраться не к чему. Те, те тексты у Тейлор Свифт ну, получились прям очень классные именно на этом альбоме. Uh, это не такие типа хейт, эсгана, хейт, 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 да. То есть здесь про видно, что очень прям человек хотел рассказать свою историю. И история действительно классная, и здоровская. Но опять возвращаясь к моей персональной субъективной истории, не очень-то я люблю акустические альбомы от начала до конца. И вот ähm, альбом Folklore Taylor Свифт ähm, мне он, конечно, понравился отчасти. Вот, но отчасти было все-таки очень скучно услышать, наверное, потому что я не очень люблю Bonnevere, хотя трек с Bonnevere Exile мне понравился, но здесь прям видна была рука Bonnevere, поэтому я что-то как-то вот, ну, на какой-то вот момент прям подзаснул, хотя трек совместно мне понравился. Я для себя выделю, помимо Exile, еще два трека, это Cardigan и 7, Cardigan и 7. А все остальное как-то вот, не знаю Как-то я вот не не понял Хотя общее настроение альбома действительно Красивое, задумчивое Видно, что на альбоме Именно на этом альбоме Тейлор Свифт Она уже не та самая Тейлор Свифт То есть она уже достаточно взрослее, мудрее и опытнее И музыка такая уже взрослая и взвешенная Посмотрим, что будет дальше. Я еще не слушал вот последний бум, который ушел. Второй в этом году. Может, там тоже будет что-то интересное. Но пока вот 7 из 10 лет. Это моя личная оценка Тилара Свифт. Может быть, вы поставите и выше, но, скажем так, в остальных топах она далеко не
1: вторая.
0: Четвертое be, And... издание. Вообще вообще я э, пять изданий выбрал. Самых таких прям. Самых-самых. И вот четвертое издание это Rolling Stone. И их э, список из э, лучших альбомов тоже вы можете почитать на сайте Rolling Stone с их собственными рецензиями. И здесь э, выборки из десяти альбомов топ такой. Десятое место Phoebe Bridges Punisher. Она меня преследует везде, я не знаю Вот честно, наверное, я что-то не знаю про Фиби Бриджи Бриджи, почему она такая крутая Я вот, видимо, дура Девятое место, джесси Weir, What's Your Pleasure Жалко, что на сегодня только девятое место Восьмое место лил Uzi Eternal A-Take A-Take там написано не Атака, а a t a k То есть Атаке, Atake, A-Take, короче, не знаю чего чувак хотел сказать этим Седьмое место Waxi Hatchи Saint Cloud, шестое место Rounta Jewels Artie J4 Пятое место Dua Lipa Future Nostalgia Четвертое место Bob Dylan Ruffin Rowdy Ways Третье место Bad Bunny YHLQMDLG Второе место Fiona Apple Fetch the Bolt Cutters И первое место Taylor Свифт Folklo То, о чем я говорил, что не всегда Тейлор Свифт вторая и, эм, в принципе, я обо всех этих э, исполнительных рассказал, за исключением одного. Это, наверное, Lil Uzi Vert и Tunnel Но это тот пример, когда мне вообще сказать нечего. Вот совсем. Потому что эм, мне не нравится... Это сейчас будет, наверное, очень по звучать. Но мне достаточно сложно оценивать эм, современную рэп-музыку. Особенно от э, чуваков, у которых в, и в никнейме есть Лил. Вот число. я вообще не, не, не знал, как его оценить. И вот сразу вам честно скажу, его альбом я оценил как ХЗ. Я его послушал два раза. Не зашло у него вообще ничего. Вообще, я, наверное, просто, просто его не понял никак. И, возможно, я бумер или думер. Вот, и его восьмое место, я его как не
1: понял oh, no, 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 a...
0: Вокса Хачи, окей, ради бога, седьмое место Шестое место Ранта ну, грустно Слава богу, что вышли лузи Боб Дилан, четвертое место Ну, Роллин Стоун, любезто старичков Ну и Тейлор Свифт на первом месте. Наверное, вот эта трансформация Тейлор Свифта очень сильно повлияла на музыкальных критиков и журналистов, поэтому они решили ее вот так вот воспеть и поставить на первое место. Ну и, наконец, пятое издание, самое-самое топовое, в которое рвутся все абсолютно музыканты, это «Билборд». И в топе билборд а, Там был топ куда? Больше чем 50 Там было прям соточка а, В топе Billboard а, на десятом месте Находится Haim Women in Music Part 3 Дальше начинается такая опять же Ваханеля Девятое место Pop Smoke Me The Woo 2. Я не знаю Pop Smoke И честно пытался с ним познакомиться Точно именно с этим альбомом Блин, но но число как-то ну вот совсем не могу даже Лилузи было легче слушать наверное чем Поп Мока и поэтому девятое место окей. ладно допустим восьмое место The Chicks Gaslighter здесь тоже я мне сложно было оценить потому что кантри музыка особенно такая прям Поп-кантри действительно очень сложно оценивать человеку, не живущему в Штатах, не понимающему, как работает именно кантри-сцена. Я в одном из выпусков только рассказывал там про одну группу, но именно вот в тот момент она меня зацепила. именно вот когда ты видишь восьмое место, билборд — это кантри-поп-исполнитель «The Chicks» Газлайта, не знаю, я прослушал, как-то меня вот не зацепило. Возможно, потому что я не знаток кантри, поэтому окей,
1: ладно.
3: Mad, late, на
0: седьмое место, Fiona Apple Fetch the Ball Жалко, что седьмое. Вот на шестое место, Lil Baby My Turn. Опять же, исполнитель с именем Lil Baby. А именно с Lil. Ну, окей, ладно, допустим, пятое место Леди Гага Кроматика. В этом альбоме тоже мне как-то сложно говорить, потому что Леди Гага. Ga-, э, почему я не я его прям не могу как-то конкретно оценить? Так как э, с Леди Гагой, наверное, очень сложное у меня ощущение ее как исполнительницы. То есть, как. Медиа персона как человек творческий, она действительно потрясающая женщина, но как музыка ее... Мне сложно ее вообще оценить, даже субъективно. Поэтому я воздержался от оценки. но я рад, что она вернулась э, на сцену. Именно. Э, а не на съемочной площадке. Поэтому круто, что она выпил альбом. Пятое место. Окей. Четвертое место. Bad Bunny, YHLQ, MDLQ. Наконец-то я последний раз читаю <смех> это длинное название. Окей. Okay. Третье место. Это появляется The Weekend Человека на нас. Uh, раньше он был человека на нас, сейчас он уже вот у него достаточно приличная прическа. Альбом After Hours Это м- Очередной хороший альбом Уикенда. Uh, кто бы что ни говорил про него, мне действительно его точно нравится. Не все, конечно. Но э, то, что, например, крутят по радио и то, что иногда можно услышать такси, мне прям приятно слушать. Я про альбом. Про трек Blondin' Lights. Из этого же альбома, который, наверное, просто э, трек 2020 года, на мой взгляд. Э, хороший, классный альбом. И, наверное, вот с этой позиции уикенда я согласен. На втором месте Дуали по Future Nostalgia. Окей, хорошо. Все-таки Билборд. Больше это я, кстати, брал не поп э, чарт, а именно чарт общий best albums. Ну и Тейлор Свифт на первом месте. Билборд любит Тейлор Свифт, видимо, э, как и все остальные. И на этом с э, созданиями заканчивается история, и теперь мы перейдем с вами к стримингам и что же они говорят. Про стриминги все было очень сложно. Дело в том, что у Spotify и у Apple Music я беру только вот этих двух основных, потому что больше всего людей слушают музыку на Spotify или на Apple Music. А Яндекс музыку я к вашему или к к сожалению или счастью не стал трогать. И вот Spotify здесь было оценивание по наиболее прослушаемым альбомам. То есть здесь, наверное, все-таки не про лучшие альбомы, а которые больше всего слушали. На первом месте Bad Bunny YHLQMDLG. И здесь это последний раз, когда я читаю это длинное название. На втором месте The Weekend After Hours. На третьем Sam Smith Love Goes. И тут мне же Sam Smith. Четвертое место Dua по Future Nostalgia. Вот такая вот э, вот такой топ э, у Spotify. э, Небольшой топчик. Э, э, Что касаемо Apple Apple Music, у Apple Music э, была не сказать, что это была как бы премия. Была премия Apple Music Awards 2020 и там на самом деле если честно, я Мало что понял. Как бы там есть. Если зайти на PellMusic и посмотреть этот длинный, длинное видео, которое на полчаса, там про трех исполнителей. Я понял только про двух. Это про Меган The Stallion. Она как прорыв года. И я полностью согласен. Она, на мой взгляд, круче всех вот этих вот всяких карте B и некий От нее вот. Наверное, потому что вот этот э, Южноамериканский вайп, который от нее прет Он мне почему-то оказался близок и, В общем, Меган Д. Сталин Она действительно клевая И посмотрите интервью Это безумно душевный какой-то такой человек Клевый, крутой, при этом э, Музычка у него, конечно, в стиле И Карди Би, и Никки Минаж Вот, но Не знаю, как это вот все-таки Для меня оказалось более настоящей И труевой, поэтому Я полностью согласен, что это прорыв года а в женском там хип-хопе. И сонграйтер э, м- года там была Тейлор Свифт Ну, опять же, с точки зрения текстов э, на этом альбоме Фолклор который вышел, я полностью с этим согласен. Все прямо здорово. Но в плане музыки как-то вот не знаю. Я такой долго слушать не мог. Но Что касаемо best э, альбомов, то есть альбомов, которые больше всего были проданы на iTunes, ну, то бишь Apple Music, и тут неожиданно врывается Eminem и его альбом Music To Be Murdered by Side B, то есть вторая часть этого альбома. На втором месте Taylor Swift и альбом Evermore. Второй. И на третьем месте Playboy Carty, Whole Lotta, Whole Lotta Red. Playboy Carty. Короче говоря, вот эти три три исполнителя Эти три альбома, они на самом деле Очень свежие, что удивительно Так как я Искал информацию по Apple Music За год, мне показало Именно за вообще все время За декабрь На состоянии 25 декабря То есть на состоянии 25 декабря Это были самые продаваемые альбомы Вот, а что касаемо как бы, меня, что касаемо моих топов? А, у меня, естественно, в, в моем топе а, топа не получилось. То есть а, топ-лист составить мне действительно было сложно, что прям по, по позициям и так далее. Поэтому я выделил для себя альбомы, а, которые я бы, наверное, посоветовал вам послушать. Вернее, те, которые мне понравились, и мне было прикольно вам дать послушать. Начнем с первого. Первый альбом — это такой как сплит или не сплит когда две группы вместе записали альбом, это э, группа Little Littleberry и группа Malcolm Cat Kato Mass э, э, Все ссылочки, все-все-все, я обязательно оставлю везде, потому что читаю я кривовато, поэтому, если что, э, вы всегда можете про- прочитать, по ссылочке пройти и послушать. Это для тех, кто любит старенький рачок 60-х, б- блюзрок и прочее-прочее. Прям зайдет на ура. Надеюсь, обязательно понравится. Следующий альбом — это альбом Bremend Horizon, Post-Human Survival Horror. Эм, Как я понял, это один из последующих э, альбомов. Что самое прикольное, я его воспринял как альбом эм, Считается он как EP А я беру прям полноценные LP Поэтому окей, да будет так Альбом, на котором действительно Бременный Horizon вернулись хотя бы на секунду К своему более роковому, метальному звучанию И это один из тех альбомов, которые я действительно Прослушал от начала до конца несколько раз И решил, что, блин, да это же круто когда мне действительно не стыдно идти по улице и слушать, типа какой-то альбом Мама был. Советую, если если нравится Бринги и прочие такой вот э- штука, штуки. Ну, и если, естественно, вам э- нравится играть в The Stranding. Потому что в самом конце играет тот самый трек из титров. Okay. Следующий альбом — это альбом Health э, Disco 4 Part 1. Это компиляция э, разного рода треков. Ну, как я понял, это не только компиляция, там еще и были э, новые записанные треки. Э, группы Health э, достаточно известный. Электронные э, группы. Хотя сложно назвать электронные, потому что там достаточно все звучит прям э, не по-электронному тяжело. В общем, э, альбом диск 4 Part 1 это прям классный саундтрек какого нибудь э, э, фильму рефна или я даже не знаю ну короче говоря со всеми вот этими ультра ультравиолент штуками неоном и 80 ми и прочее прочее типа как драйв с э, как его звать-то забыл уже а с райном гослингом вот то есть э, альбом, прям советую настоятельно послушать, любителям такой атмосферы зайдет прям на
1: уровень.
0: Еще один альбом, это альбом Mets, канадской группы Mets Atlas Vending. Очередной э, альбом. Noise коллектива, Noise трио. Про него, как-то сказать, что-то особое не могу, за исключением того, что группа Мец наконец-то стала более-менее разнообразной играть свои, свою же музыку, потому что ну, до долгое время, на протяжении предыдущих альбомов, у них все время одна и та же анжировка была. А тут есть что-то такое уже взрослое, что-то интересное. И я советую это, наверное, любителям такой хорошей хорошего Нойзерока. Опять же, те, кто любители хорошего Нойзерока, они группами знают и без меня, но если вы вдруг хотите себя попробовать в этой ипостаси любителей изрока и вы с этим не знакомы, послушайте. Я надеюсь, вам понравится. Следующий альбом — это альбом рэп-исполнителя или, как сейчас называют, рэп метал исполнителя Ghost Main, альбом Anti-Icon. Альбом, скажем так, очень мною ожидаемый. Долгое время он откладывался, перекладывался, и в конце концов он наконец-то был выпущен в ноябре. Альбом потрясающий, классный. Наверное, это вот то самое прочтение современной рэп-музыки, которая мне искренне нравится. Хоть, конечно, и с жутким референсом в сторону Мерлина Мэнсона и прочей вот этой вот приколюхи, но anyway, альбом мне понравился очень сильно. Почти все треки за- зашли. Если нравится вам подобная музыка, типа того же самого Гост Мэйнэкста, Интенсионно и вот этого трэп-металлического звучания, Обязательно слушайте. Надеюсь, все mm-hmm. а Далее по списку идет альбом коллектива Two People. Там реально Two People именно в этом коллективе. То есть это дуэт из «Мальчика-девочки». классика по классике, альбом The Second Party. И это пример красивого, классного, приятного альбома. В котором Ну, каждый что-то может Найти свое Мне альбом понравился полностью от и до И Сам, вот этот, сам лирический настрой Который, ну Я не, не, не всегда готов такой слушать Здесь мне прям понравилось все Поэтому, если хотите Таких ощущений <laughs> Обязательно послушайте Я надеюсь, вам тоже это понравится В списку идет альбом Washt, по моему списку, который у меня здесь лежит прямо перед глазами. Альбом Washed out Purple Noon. Nun. Про Wastaut говорить тоже много как-то и не хочется, потому что все многие знают исполнительного Воштаут. Одного из самых крутейших Chill Wave исполнителей человек, который, по сути, придумал этот жанр, я безумно обожаю все его альбомы поэтому альбом не просто не мог пройти, поэтому мне здесь все очень понравилось, все круто. И хотите челануть и завейвить, обязательно слушаем. Следующий альбом Fontaines DC», альбом называется «Hero's Death». И это ирландский коллектив, который сейчас есть такая определенная волна брит-рока, где исполнители часто поют о каких-то социальных проблемах в обществе и так далее. И никак вообще не подстраивают свой язык. Дело в том, что такой певческий английский, он все-таки более-менее интернациональный. А британцы, особенно жители британских островов, Говорящий на английском, они, естественно, каждый имеет свой какой-то очень характерный акцент. И вот следующая группа, одна, о которой тоже расскажу, и вот Fountains DC, они вот имеют прям ярко выраженный свой региональный акцент в плане вот именно вокального, вокальных данных. И предыдущий альбом Dogrell, он прям был ирландский, ирландский, то есть там прям Ирландия, ох, прям вот так далее. А вот альбомы Heroes Death, это альбом, который вышел буквально через год после ухода Дограл. Это абсолютно взрослый, взвешенный. Это достаточно, я бы сказал, красивый меланхоличный альбом. Не без доли, естественно, там, какой-то вот этой вот постпанковости, постпанковой которая был на предыдущем альбоме. Там, естественно, тоже есть и Ирландия, и все, но больше как-то, наверное чего-то именно душевного, человеческого, нежели вот именно вот страна, социалочка, все и такое-такое. Такое. В общем, альбом Here's Death — один из моих любимых альбомов вообще в 2020 году, поэтому советую
1: послушать.
0: И вот переходим к следующему альбому. Опять же, с региональным таким британским произношением. Это альбом группы Ivels, Ultramona, Ultramona. Вот и до. Все полностью мне нравится. Трек Motivator, вместо Motivator, по-моему, это вообще пушка. Он вышел как раз-таки во время локдауна. И сам по себе клип очень крутой. То есть весь альбом — это просто боевики на боевике боевиком погоняет. Как и предыдущие альбомы Idols, естественно, там не обошлось без со- социалочки и прочего вот этого. В Англии не средний класс пинают и прочее-прочее. Тори, уходите. Но в любом случае альбом вышел просто бомбезным, зубодробительным, крутым. Любите Англию, любите Великобританию, любите все вот это вот британское... Британскую музыку обязательно советую прослушиванию Далее э, Соседи Кстати, Idols и Fountains DC По лейблу Partisan Records Это группа Pottery Это она уже не из Великобритании Что самое интересное, она уже из Штатов Uh, выпустил альбом «Welcome to Bobby's Motel». И это группа, которая вообще сложно как-то uh, не говорить, потому что ее достаточно маленькая биография. Но альбом сам по себе вышел таким, как будто чуваки уже играют миллион лет и они настолько уже хорошо друг друга знают, что ты слушаешь и ты не веришь, что это дебютник. Альбом «Welcome to Bobby's Motel» это такой очень классный симбиоз э, гаражной музыки старый э, смесь фанка соула вообще всего все что такое можно и все это звучит как-то кругого качева классно здорово и абсолютно не напрягающее и наверное вот именно этот альбом который вышел летом он как-то вот постоянно мне поднимал настроение, поэтому я его и решил включить, наверное, в свой этот списочек любимых альбомов 2020 года, что и вам, кстати, советую тоже его прослушать. Надеюсь, он обязательно вам поднимет настроение, хотя бы один из треков, а там их достаточно. Советую. прослушиваю. к электронной музыке и здесь один из моих тоже любимых исполнителей которого я для себя открыл в этом году, это Донни Бене австралийский исполнитель, который если на него посмотреть внешне он выглядит как какой-то персонаж из Vice City выпустил альбом Мистер Experience и это просто чумовейший, классный диско-фанк или, наверное, диско-поп, если уж быть, наверное, правильно так говорить, который в плане музыки, вот, в включи его, этот альбом, и просто, если я не скажу, какого он года, вы скажете, ну, это, наверное, где-то вот 82-й, 85-й альбом 2020 года. потрясающий шикарный э- секс- сексуальный вокал Дони Бене, и вообще, в принципе все мелодии они какие-то они они настолько у вас как-то так располагают настолько приятные и вообще в принципе советую поинтересоваться этим персонажем Дони Би на это безумно харизматичный приятнейший дядечка играющий очень классную музыку опять же хотите понять себе настроение любите музыку 80-х You're welcome.
1: When you need one, the
0: Дальше альбом группы The Garden, Kiss My Super Bowl Ring. Здесь мне было как-то вот очень сложно вообще оценит этот альбом, потому что предыдущий альбом уже показал смену вектора группы. Группа The Garden — это два пацана из Orange County, Калифорния. Говорить об их музыке можно долго и бесконечно, и, наверное, про них я бы с ним вообще записал бы отдельный подкаст, потому что ребята вообще придумали свой жанр под названием Wada Wada, и они играют реально что-то такое непонятное. Вернее, можно как-то попытаться его характеризовать, но это будет абсолютно бестолковая идея, я вам скажу. Альбом кисмы My Super это по сравнению с предыдущим альбомом The Garden, это прям тяжелый альбом. То есть там прям серьезно э, тяжелый альбом по сравнению с предыдущими. И на нем появилась прям полноценно появилась гитара. Э, до этого группа The Garden, это было такой дуэт, басист-гита... басист-барабанщик. И, естественно миллион там электроники и всего. Они оба поющие. А тут появилась гитара. И, естественно, появилось теперь у них на лайвах больше этих подложек и всего. Они до сих пор играют вдвоем, то есть они не берут какого-то третьего гитариста. Короче, уходя от этих технических особенностей, муз... альбом, именно этот альбом The Garden, я рекомендую вам послушать первым чтобы просто понять, что вообще если вы не знакомы с группой The естественно, чтобы просто понять, что они вообще могут вытворять. А далее вы можете уже слушать по нисходящей вниз и понять, что это действительно группа просто в плане развития наверное, самая развивающаяся группа, потому что каждый альбом не похож на друг на друга. Абсолютно. При том, что пацаны им, по-моему, я не понял, им больше 27 или меньше, то 27, 27. Короче говоря, они еще очень-очень-очень молодые, юные, и тогда, и высокие, и статные. Вот, Короче говоря, группа The Garden, если вы с ней не знакомы, познакомьтесь именно с этого альбома. Если знакомы и вдруг не знали, что у них вышел альбом в этом году, обязательно прослушайте, он очень мощный, крутой и бомбический. Дальше у меня достаточно большой список, как вы наверное могли заметить. Дальше следующий альбом Это альбом группы Бамбара Альбом называется Stray а Группа Бамбара я делал в паблике ВКонтакте и... Да, в паблике ВКонтакте я делал такой алфавит, музыкальный алфавит 2018 года, и там был, засветилась группа Бомбара со, со своим дебютным альбомом. И вот в этом году вышел второй альбом группы Бомбара. Или сейчас могу ошибаться, может, даже не второй. Ну, короче говоря, я услышал этот альбом вторым. В 20 году вышел альбом Stray, и это... Это альбом для тех, кто любит э, такой Никкево подобный постпанк. И те, кто любит э, группу. Даже сейчас не знаю. Ну, окей, короче, те, кто любит, наверное, такой вот постпанк, где вокалист это вот прям важнейшее лицо, важнейший персонаж. Потому что, когда ты слушаешь альбом, ты прям веришь каждой эмоции, ты веришь каждой строчке, и тебя это прям пропирает, ну и музыка сама по себе это такая опять же, сложно объяснить, это если прям так говорить, ну прям постпанк постпанк, но именно с точки зрения музыки это больше в нем рок н рок-н-роль, рок-н-ролльного чего-то такого и более разнообразных, например, гитар, нежели в классическом постпанке если мы говорим об этом Советую прослушивание, если хотите помеланхолизировать, про по и так далее. Шикарный альбом для прослушивания вечером с бутылочкой вина. И так
1: далее. Еще
0: два альбома осталось. Это альбом группы Так Сплид. Честно, я не помню, что означает Сплид на норвежском. Я читал пресс-релиз в этом альбоме, но не суть, потому что на этом альбоме у группы Так сменился вокалист и барабанщик. И вроде бы как, ну, самая основная как бы канва музыкантов-то осталась на, на своих местах, но вы на мой взгляд, именно барабанщик и вокалист, они прям очень сильно внесли что-то такое вот новое, вдохнули в Квиллертак. Ну, во-первых, вокалист более разнообразно поет по сравнению с предыдущим. Тоже, к сожалению, не помню его имени. А барабанщик максимально разнообразил вообще, в принципе, неплохие партии ударной партии Квиллертак, но именно этот альбом я прям от него кайфанул с точки зрения... Не, с, не столько того, что Ого, Эквилертаку писал на альбоме, а с точки зрения, что, блин, чуваки, реально сделали что-то новое. То есть не стали топтаться на... Не, не стали делать все то же самое и заниматься по, повторами, как это было ранее, а действительно там, во-первых, появилось больше блэк металла, чего, наверное, многие ждали от норвежской группы, играющей Black and Roll, и более разнообразными стали вообще в целом песни. Выделять что-то отдельно я не могу и не хочу, потому что, опять же, альбом для меня очень цельный, очень крутой от начала до конца, поэтому любителям норвежской музыки, норвежского языка и так далее, и так далее, советую прослушиванию. Это прям топ металл и скандинавия. наконец еще один альбом на самом деле у меня их много, но я решил, что вот на этом альбоме я закончу свой топ альбом 2020 года Это альбом исполнительницы Поппи прикольно, я говорил о альбоме Гостмейна, сейчас говорю об альбоме Поппи, дело в том, что Гостмейн и Поппи они муж и жена альбом Поппи I Disagree Поппи в принципе персонаж безумно странный специфичный не всем было понятна та фигня, которой она занималась в 2015-2014 году с этим каким-то роботизированным ее образом девочки Барби и так далее. Нынешняя Поппи, ну, во-первых, потому что она ушла от того продюсера, который ее продюсировал, именно создал ее тот образ. А Поппи ушла от этого И постепенно, с каждым годом она меняла свое звучание Сначала потихонечку, там, парочку треков А тут и полностью вообще весь альбом, можно сказать Это вышел такой металлический поп-мьюзик То есть такая метал-поп При том, что это не поп-метал, а именно метал-поп то есть в основе музыки попе и в основе треков лежит именно поп составляющая которая обрублена металл исполнением каким-то короче говоря это на мой взгляд один из самых супер эклектичных альбомов его которые выходили в этом году может быть выходил что-то другой, но она пошла мимо меня но именно этот альбом зацепил как и меня так и других критиков музыкальных которые действительно увидели что-то в этом крутое я наверное мог бы сравнить по уровню крутости в плане такой-то эклектичности тут вот рину яму британскую исполнительницу японского происхождения которая тоже создала такой прям суперкрутую эклектику из роковой составляющей еще и плюс поп очень много говорю про поп в общем альбом idi sagri это прям мега агонию. круто советую послушать как металлюгам послушать именно эту поп-музыку как и любителям нестандартно экспериментально послушать этот альбом я уверен что он вам точно понравится
1: What do
0: you believe, Следующая рубрика, в которой меня будет гораздо меньше, это рубрика, в которой мои хорошие друзья и знакомые рассказывают о том, что они слушали в 2020 году. И первым же, кого хочу я сейчас вам представить, его зовут Антон Смирнов, известный как Summer Garden, также основатель Lab Балет, также основатель фестиваля FeelFest, который проходил именно в этом году. И э, чего, что, как говорится, далеко бежать. Антон расскажет, что он слушал в 2020 году.
5: Больше всего из альбомов мне понравились следующие. Это э, Тальник, вот. Сипс. Вообще, если кто-то будет слушать этот альбом, его нет э, на стримингах. Он только на Bandcamp и ВКонтакте. По-мо... Ну, скорее всего ВКонтакте, не проверял просто. Но он... я вот слушал его через Bandcamp. Тальник очень люблю, давно слежу, слушаю. вообще дико рад. Чуваки, если будете слушать Тальник, этот альбом, послушайте трек «Часть меня». Это вот раскроет весь альбом. Как бы почему? Вообще раскроет, на самом деле, всю группу Тальник. Почему ее нужно слушать?
3: А, И, О, Я. Блеск воды, прозрачность канала. Сквозь шелест ветровки я узнала тебя. Но будьте аккуратны. Колпачок сильно намокает, и мне никто ничего не сказал. А,
5: потом мне очень понравился альбом а, «Даши и Сережи, Вот, а, «Волшебство». Тогда а, Даша Шульц и Сережа Хавро. Вот, собственно, а, эти тоже ребята м- давно в плейлистах. Вот, Сережа с «Парксерсеренделейс», а, Даша с, собственно, с Дашей Шульц. Вот, а, ну, ничего не скрестили, шпаги и, и выпустили хренный альбом. Долго его на и гоняю, до сих пор еще. Различия, вот. Дальше из альбомов, конечно, нельзя обойти Увулу. Вот. Причем у меня с Увулу всегда такая тема. Любой релиз, который не выпускают, мне сначала дико не нравится. Вообще просто он мне люто не заходит. Я не могу это слушать. Вот, А теперь... Типа вот «Электрический ток» — это одна из моих любимых песен, наверное, в этом году. И очень заслушанная. Там чуть не до дыр. Вот, поэтому ву тоже очень люблю, уважаю, ценю и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, и из англоязычного мне... Из того, что вышло в 2020 году, очень понравился релиз девушки Midwife. Вот. Релиз называется Forever. Она играет, играет heaven metal. Вот. Вообще смесь Dream Pop и какой-то тяжелой музыки. Очень так возносящая далеко-далеко в небо. Короче, офигенный релиз и больше всего за этого артиста рад, потому что она начала коллабить с другим моим любимым Ambient э, продюсером Amulets, вот у них там совместная пяшка даже вышла, вот поэтому тоже рекомендую к отслеживанию. Вообще еще важный момент в том, что я в этом году очень мало слушал музыки, потому что был занят другими делами. Поэтому вот, как бы, пол альбомов у меня вообще вот, мизерный, на самом деле. деле. Вот, и из англояз... в основном я слушал англоязычную музыку, но вот из нового англоязычной я ничего не слушал, кроме Midlife, наверное. Вот, основ... В основном там какие-то старые все были альбомчики. А, есть еще два релиза именно альбома, которые не могу выйти стороной. Вот, это там ни в коем случае не реклама, балет, либо чего-то еще. Это, конечно же, а, релиз... Артем из Лотарева Акас Эмбер, Секрет Холл что Артем собрал э, альбом ремиксов с местными чуваками, которые сделали супер охеренные ремиксы. Вообще, я когда слушал, я был так рад, что каждый трекан не похож на другой. И вот ты слушаешь э, каждого чувака, который сделал ремиксы, понимаешь, что вот это Андрюха, это Славон, это Артем, да, это Сережа, то есть как бы супер там у всех какой-то свой саунд, да, там, Андрюха тоже и сайта когда то делает, вот, ну, то есть нет абсолютно ни по настроению, ни по продакшену, ни по каким-то техническим штукам, да, а, похожих вещей, и вот трек там рассыпается на шесть частей, ну, и седьмая, это, собственно, самым, и вообще супер, как бы мне понравилось то, что ребята сделали, вот, и Артем тоже, как бы, его там, прогрессерские ходы вместе с Настей. Огонь.
1: Crypt, border,
5: <говорит> Вообще, самый главный, наверное, альбом тоже про который я не могу не сказать, это альбом Славы Краснова и Сергея Кострова, это, который называется «Путешественное репитие». Здесь, это вообще отдельная моя история, я готов миллион там, историй про него рассказывать, потому что э, видел, собственно, там, песни эти все не новые тоже, и видел вот процессы создания, да как они появлялись потихонечку, как бы, что было в начале, чтобы получилось в конце. То есть, это максимально уютные песни для того времени, для зимы, когда ты можешь вечером прийти, сесть в кресло-качалку, накрыться пледом, закурить трубку и налить себе чай, и смотреть на какой-то виртуальный камин, и радоваться жизни. И вот особенно прямо сейчас, вот сегодня у нас уже 42 минуты 1, 31 декабря, для меня сейчас самая главная песня, вот именно в этот момент это, с этого альбома, это витамин С, про то, как чувак есть мандарины.
0: Витамин Сэ, витамин Сэ. Мандарин, попался кислый, аж лицо. Вот. А,
5: из треков, наверное, выделю два сейчас, которые... Вот, за последнее время так, ну, вообще вот в этом году много слушал. Это Супчик, Смоки Айс, если кто-нибудь слышал этот трек, ставьте миллион лайков, если кто-то не слышал, обязательно послушайте. Супер неожиданная история от чувака, которого я знал раньше, он выпускался с электроночным на гиперболоиде, а сейчас запел песни И... Причем вот Смоки Айс... Настолько поэтичная и красивая история, что ты блин, как классно. Ну и милотом супер такой няшный,
1: нежный и
5: И э, вот мне еще понравился э, новый коллектив, который называется «Печаль любимого блогера». А песня называется трагетист. Это что-то среднее между «Дыш-Дыш», наверное, и, э... и там, как их называют? «Иисус Христос умер за мои грехи». Артем, ты можешь мне помочь? Как называется эта группа? «Дом престарелых аутистов». Короче, «Печаль любимого блогера» — это что-то среднее между… Дом престарелых аутистов и дышь-дышь в лучшем своем проявлении. Немножко грязноватый звук, классный голос, опять же, офигенный текст. Я слушаю по 10 раз на дню это. Плюс, как бы так, как сам еще с мамой занимаюсь, я просто прекрасно понимаю, что здесь описано. вот ребята
1: молодцы. 4, вот, это,
5: наверное, мой такой топчик. Ну, какой, ну, как, какой топчик? такой? Не, короче, то, что я слушал больше всего в этом
0: году. Следующий, кто поделится с нами тем, что он слушал в 2020 году, это Артем Золотарев, известный как Синдер Эмбер. Также он участвовал в нашем подкасте NM's Persona, как, кстати, предыдущий оратор Антон Смирнов. А Артём расскажет, что он слушал в этом 2020. В
4: 2020 году, получается, Driftworks. Dash on the Road и Health. Э, вот эти вот три альбома. Uh-huh. Еще такой не особо заметный релиз, там Mild Minds Mod 2020 года, там Deep House. Uh-huh. Вот. И все. Вот если по двадцатому году это все альбомы.
0: А что можешь про них рассказать?
4: Ну вот сам, наверное, запоминающийся за двадцатый год, который прям, э, кроме шуток, на слезу прям выбивал это Dash on the Road. Кем uh-huh. ты станешь, когда вырастешь, и пишка называется. Если я не ошибаюсь, да. И там 5, ну, точно не скажу, 4 или 5 треков. И все они колоссально душевные. Звук вообще очень приятный. То есть э, смесь такого по саунду, наверное, что-то такое среднее между панк-роком и Midwest Emma. Э, ну, текста прям, ну, самое сердечко, знаете. Ну, действительно, очень здорово, очень классный альбом. По поводу Mild Minds, uh, mild minds есть, я даже не знаю, как это примерно можно перевести, Mood, 2020 года, это uh, достаточно вылизанный такой deep house uh, с вокалом, mm, совершенно, то есть не могу в этом не бездеяным, очень интересные гармоничные ходы, что-то среднее, там, может быть, даже какие-то там отголовские инди даже присутствуют, отличный вообще абсолютно альбом. В точке плане саунд-дизайна всего этого замечательно вообще сделан. То есть, ну, может быть, покажется чем-то таким размывающимся на фоне современного EDM, там, хаоса, но нет, на самом деле, тут как бы душа, душа в этом есть
1: абсолютно.
4: И еще про какой альбом я говорил, Triftworks, который Movement Triftworks, это, если я не ошибаюсь, я его слушаю давно, только вот сегодня утром поймал себя на мысли, что не шарит, откуда вообще. этот Чувак, я знаю точно, что он один, но не могу сказать. Он, если я не ошибаюсь, он из Лондона. Это прям из, совсем по-моему он из Лондона. Вот пишет инструментальный хип-хоп, очень самобытный, используя различные сэмплы свинила старые, то есть из, из фильмов, из песен, джазовых всяких, э, вырезки. Я его слушаю достаточно давно, и вот у него внезапно вышел полноценный альбом nah", «Нах», называется, и мини-эпишка, с просто обложку у нее, просто черный квадрат, «Drift Force Movement» 2010 года. И вот она прям в духе э, того альбома 2012 года, который я обожаю. То есть это очень самобытный инструментальный хип-хоп что-то есть от Бонаба, но чуть более, может быть, даже мрачное, где-то чуть более даже лиричное. Очень здорово, то есть мне безумно понравилось. самом-самом года, в конце года я вот послушал. Health, Disco 4, альбом называется ⁇ сохранительная ложка ⁇ вообще дико она. мне нравится, такая она стильная, конечно, безумно. Совершенно. И весь альбом, он очень дико стильный, то есть там куча фитов, даже сейчас на скидку даже не скажу, там, там какие-то крутые даже фиты там, по-моему, были. Супер крутые меня общили, просто невозможно стильнировать. Вообще отпадный альбом, начал до конца, то есть он с первого, последний трек мне дико понравился, там пара треков я пролетела. Какой-то там совсем уж оголтелы, какой-то клауд какой-то, уже совсем уж современный, я уже не понимаю. А в остальном, типа, и брейкдауны, и синд-поп, все вообще упаковано замечательно. В общем, вот этому альбому под конец года. Прям вообще лайкусики, привитусики, подписывай подписусики.
1: Подпи- подпи- подпи-
0: Следом Маша Мурачева с нами хочет поделиться тем, что она слушала в 2020 году. Маша Мурачева — это куратор фестиваля Sony Cards в Амстердаме. Также Маша сольно выпускает треки под псевдонимом Муша. И, в общем, Маша нам расскажет, что ей понравилось в этом году.
6: Ну, таких альбомов на самом деле было много, (laughs) но, да, я хотела бы выделить несколько, я, наверное, расскажу по порядку, чтобы было более понятно. Начну я с альбома от австралийского электронного дуэта The Avalanches под названием We Will Always Love You. Вот он вышел вообще буквально недавно, мне кажется, неделю-две назад. И, если честно, The Avalanches э, стали для меня открытием, одним из открытий э, этого года, потому что до этого как-то я с ними не пересекалась. И, в общем, очень такое было приятное открытие на самом деле. И этот альбом — это очень такая приятная смесь электронной музыки с, с солом фанком, очень много классных приглашенных артистов, там и Трикки, и MGMT, и Jamie XX, в общем, очень много таких талантливых ребят, и в целом техника сэмплирования, я прям очень восхищаюсь, как они это делают, и этот альбом, да, один из самых моих любимых за этот год, вот уже который день хожу под него, танцую. Которую я хотела бы выделить, это King cruel Man Alive. Причем почему-то у меня было такое ощущение, что он вышел в 19 Вот я не знаю, почему. Потом я перепроверила. Нет, все-таки это февраль двадцатого года. Но это, видимо, специфик альбом, в которых вот в самом-самом начале, как-то под конец года уже про них немножко забываешь. Но как-то этот альбом очень мне пришел по душе. И я бы сказала, что он немножко более такой... Меланхоличный по сравнению с предыдущими релизами, и как-то вот это настроение общее совпало с моим настроением на тот период, это вот как раз февраль, март, и вот, не знаю, пришелся мне по душе, и как-то так получилось, что концерт концерт Kroo он стал последним концертом, на который мне удалось сходить в этом году, вот, 5 марта, ну, после этого мы знаем, что случилось, поэтому... Да, как-то особые у меня э, воспоминания. Э, Поэтому, да, этот альбом я включила в топ.
5: Следующий
6: альбом — это Grimes. Ну, Я без нее никуда. Это Miss Anthropocene. Грань для меня — это такой отдельный артист, такой пример для подражания. Очень я ею восхищаюсь. Это такая self-made девушка-продюсер, которая как-то совершенно стоит особняком от остальных артистов для меня. И, в принципе, эволюция ее звучания, и то, как она подходит к процессу создания там, не только музыки и видео, очень меня восхищает. И этот альбом, вот несмотря на то, что он опять-таки более, я бы сказала, тоже мрачный, особенно по сравнению с Art Angels, тоже мне очень пришелся по душе, вот переслушиваю не один раз, поэтому на да, для меня, мне кажется, всегда будет в топе. Следующий альбом, ну, тоже куда без uh, Кевина Паркера, Теймэн Паула, <laughs> Rush Hour. Теймэн uh, Паула тоже слушаю очень давно. И, честно говоря, я вообще, наверное, такой Теймэн Пауловский консерватор, потому что я все-таки... Uh, полюбила uh, их, его, их музыку <laughs> за вот это вот психоделическое звучание первых двух альбомов. И даже когда вышел Currents, вот это более такое, такой сдвиг в по звучанию для меня было странным. То есть я как-то его не до конца принимала, но потом как-то слушала и со временем очень тоже полюбила. Но с Rush ау тоже как-то случилось, что когда вот альбом вышел и вот перед этим сингл Я как-то так настороженно, честно говоря, слушала, думаю, ну, что-то, да, странное, но как-то постепенно опять-таки слушала, переслушивала и вот, в принципе, под конец года я поняла, что альбом очень классный, поэтому сюда его тоже в топ этот я включила. — Последний такой полноформатник, который для меня стал таким довольно необычным, это сольный первый дебютный альбом от вокалистки Paramore, Хелли Уильямс. Это Perils for Amour. Я Paramore, наверное, слушаю пол своей жизни, вот как с 12, там с 13 лет. И у Хелли Уильямса абсолютно потрясающий голос, ни на кого не похожий, и вот такая пластинка, которая вышла у нее в этом году, она такая более личная, я бы сказала, то есть Хели здесь раскрылась совершенно с другой стороны для меня, особенно вот именно лирика, тексты, и как-то я совершенно полюбил этот альбом, и очень, мне кажется, достойная такая поп-пластинка с очень таким искренним звучанием. Вишенку на торте, но это я решила добавить, тоже одно из открытий года для меня. Это EP от лондонского дуэта Jogstrap, Jock, uh, Wicked City. Uh, в общем, ребята недавно стали подписантами лейбла Warp Records, ну что, в общем-то, я думаю, много говорит. И, то есть, с одной стороны, чтобы я просто описала, наверное, музыку, это uh, такие... Интересные тексты, это такой хрупкий голос вокалистки э, и периодически такие акустические какие-то пианинные партии, то есть очень такая хрупкая, нежная музыка. Но, с другой стороны, это какой-то просто сумасшедшая какая-то электронная музыка от Тейлора, который продюсирует э, все релизы. Какой-то, какие-то совершенно, я даже не знаю, как описать, э, дикие биты, какой-то глич, и особенно когда это все сливается, это очень необычно, и я просто себя ловлю на мысль, что как-то перестала удивляться музыке, то есть редко как-то открываю для себя что-то новое, что ты прямо сидишь такой Вау, этого я не слышал никогда до этого. И вот Jogstrap, им это удалось, и это очень необычно, очень классно, и э, очень рекомендую.
0: ставит свой личный топ, что он слушал в 2020 году, это Слава Краснов. Слава Краснов пускает свою музыку под псевдонимом «Ясная зима». Также под своим оригинальным именем Слава Краснов он в этом году выпустил альбом «Путешествие на репите». Настоятельно советую послушать, есть на всех стриминговых сервисах. В общем, Слава, что ты слушал в этом году.
2: Артем привет. В общем, я в этом году немного слушал именно новой музыки. Я часто слушал музыку на работе. На работе у меня не часто бывает интернет, поэтому я привык как-то по старинке все скачивать на телефон. Пока что еще не научился пользоваться стримингами, чтобы скачивать. Вот. И если говорить про то, что я именно слушал в... на работе, то это вот Pino Dangio. Uh, это такой чувак итальянский uh, Старый uh, диско uh, Диско-мейкер, можно сказать uh, Вот, и он У него есть трек «Маквалиадия» Это странно, я слушал эту песню Ну да, на самом деле Не на работе, я ее слушал именно Во время карантина, я ее слушал каждое утро Просто каждое утро начиналось Эта иди- и- и песня И она дичаще поднимала меня настроение И в общем, просто классная песня На работе я в основном например, слушал все еще слушаю альбом yellow days он достаточно не не новый то ли 2017 то ли 2018 год вот но это такой альбом который я могу слушать просто на повторе и не уставать от него я наверное, прослушал но ну, миллион раз жаль, жаль конечно что я не веду какую-то статистику через стриминговые сервисы но точно это мой пока что вот какой-то номер один но тем не менее есть какие-то персонажи которые я вот хочу отметить которых я открыл в этом году Кого-то открыл в этом году, как, например, Джоанна Баррик, Хилин is a miracle". отличный альбом. Это просто невероятное какое-то погружение в сказку и медитативные какие-то звуки. Я очень люблю вот именно такие альбомы, которые целостно можно прослушать, и это полностью какое-то погружение в какой-то рассказ. На самом деле даже без слов бывает. Вот, это очень интересно отметить, что вот все-таки да было у меня такое открытие. Но помимо этого, я, ну да, немного я слушал новой музыки. Я могу сказать, что, например, мне очень понравился релиз Джоджи, который Gimme Love. И я, наверное, тоже миллион раз послушал эту песню. Но ну, со временем, конечно, я уже перестал э, гонять ее по кругу, но первое время, когда она выходила, я просто не мог остановиться. И, в принципе, вот его новый альбом, который вышел в этом году, он достаточно такой э, красочный. Я не могу сказать, что он настолько же... Ну, как бы настолько же хорошо зашел мне как предыдущий альбом Джорджи, но там который баланс Но этот тоже там очень много интересных треков. вот Я с удовольствием его гонял. Ну вот как-то, наверное, я бы закончил на этом, потому что у меня немного было возможно, ну как-то в голову приходит немного вещей, которые вот я прям гонял по кругу. Знаю, что мне во время именно карантина очень понравилась песня «Китов» «Мечта». Я просто влюбился в эту песню с первого же прослушивания. Я сразу понял, что это какой-то новый звук. Оказалось, что сводил ее как раз-таки типа Витя Скорделенко. Ну и это... Мне просто... Я большой фанат его звука. И поэтому, да, я просто... Ну, это просто отдельная какая-то у них песня, она ну, достаточно сильно выбивается из любого другого альбома «Китов», и поэтому я вот очень сильно ее полюбил.
1: Небо, душа уносится.
2: На самом деле много слушал в этом году именно своих песен, потому что нужно было переслушивать, нужно было там как-то подгонять, нужно было. В общем, в этом плане, да, вот много слушал своих песен. Но это минутка саморекламы, на правах рекламы, в общем, слушать альбом Сергей Костров, Сергей Костров и Вячеслава Краснов. Путешествие на репите. В общем, ну пока что, наверное, так.
0: Следующая артистка, которая попросила также рассказать, что она слушала в этом году, ее зовут Саша Акманова, известна она под псевдонимом «Юхим». В этом году мы с Сашей, нам удалось вместе даже выступить, это был очень приятный, прикольный опыт. В общем, Саша расскажет, что она в этом году послушала и что ей запало в душу в этом 2020
3: Это Джесси Уэйр. Джесси Уэйр меня... Ну, в смысле, Джесси Уэр я вообще всем сердцем люблю. И и когда вдруг появилась информация... Ну, как, я за ней не слежу перманентно, но когда что-то такое возникает, типа альбом или сингл, или что-то еще, я, я, в общем-то, в это погружаюсь максимально. И это самый прослушиваемый мною альбом э, вот, за 2020 год. Я не знаю, сколько раз я его послушала. Эм, каждый раз, как первый раз. Ну, в смысле, под, 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 под любое вообще настроение он мне попадает, э, совпадает под, э, не знаю, под любую погоду, под любые декорации. И, в общем, я очень-очень рада тому, что она вот это вот все, значит, замутила, что она взялась, взяла себя в руки, а мы в руки взяли ее альбом. Ну, кто-то в руки, кто-то в уши. Мне даже довелось, да, сделать подарок из этого альбома. Винил я подарила. Настолько меня вдохновило, что мне захотелось делиться этим тоже, даже вот так вот осязаемо с людьми передавать эту, эту музыку таким образом тоже короче вот yeah, oh, for...
1: для
3: меня такое, типа, открытие-переоткрытие, ну, в смысле, я знала всегда о существовании этих ребят, я просто не настолько тоже в них впечатывалась, (laughs) как это произошло в этом году, это Little Dragon, и у них в этом году вышел альбом New Me, New Us, кажется, да, он называется так? Вот, это вот второй альбом, который я очень-очень-очень много раз слушала в этом году. И, не знаю, для меня это такой тоже эталон, ну, какой-то камертон, на который хочется равняться в плане ну, и продакшена, и муз- музыки, и мелодики, и каких-то таких хуков. не знаю В общем, прям прям и набор инструмен- инструментов, и каких-то звуков, короче, мне очень близ- близок вот, и сама тоже вокалистка, такая вся она, эм, как это слово, Ой, господи, было слово, помоги мне, okay. <laughs> ну тоже, короче, ку немножко, okay. э, ну, короче, классная она, она такая тоже сообразная девчуля, за ней очень интересно наблюдать, ну и и, что что прикольно что ее физиогномика ее пластика она также очень даже когда ты ее не видишь ты ее как бы слышишь вот такая вот мысль на этот счет вот короче я очень я очень рекомендую если кто-то не слушал их вообще то даже если начать знакомство с этого альбома, то как бы, мне кажется это будет любой <музык> Да, я бы хотела я бы хотела все-таки про... как каратышей тоже <смех> упомянуть, потому что Джеймс Блейк с его эпишкой тоже, он, конечно, умеет вот это вот он пулять этими песенками, гадюка такая, но, но это все равно, меня это настолько как-то цепануло, особенно сейчас, как у него эпишка это называется? Ой, боже ты мой, сейчас... Before, собственно, (laughs) вот и и четвертый трек с этого альбома, Summer of Now. Я не знаю, вот наверное, я его тоже, мне кажется, раз в сто наверное послушала эту песню.
1: You move me naturally. You move me naturally.
3: А, значит замечательные еще есть ребята которые выпустили альбом полнометражный uh-huh. называются они холлинг вот Самое интересное, что есть еще такой какой-то тоже исполнитель с таким же названием, и именем, азиатский. Но этих наших холлингов, холлингов, о которых мы хотим сейчас поведать, вы ни с кем не спутаете, потому что в составе этой банды R.I.X., который вот R.I., Р, вернее, Х. Uh-huh. Я показываю крестики Артему <Рюх>. сейчас. <связываю>
0: Рюх или Райкс. Р... Да,
3: ну короче, вот, вот этот парень замечательный. Это, это такой приятный электронный альбомчик из 13, значит, композиций. И очень какой-то такой выверенный, очень такой прозрачный и такое еще много, много... Опять у меня слова. Сейчас. <сíck> 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 Люблю я забывать слова. Значит, он медитативный вот еще при этом всем. То есть он немножко вот как-то вот тоже так тебя хватает, и ты вот прям вот это сплошняком, тебе не хочется ставить на стоп, на перемотку, стоящий трек или еще что-то как-то вот, э, и это как как и фоновая какая-то история, это так же и такая для вот вот этого вот какого-то... Не знаю, под нее, мне кажется, возможно, кто-то даже очень неплохо занимался спортом, бегом, там что-то такое. То есть она как бы мотивирует какому-то вот э, действию либо физическому, либо э, умственному, мыслительному. То есть она от тебя как-то так вот двигает, двигает тебя эта музыка, этот альбом, ну, меня двигает точно, <с Molly> вот, так что ну, вот его тоже обязательно послушайте, пожалуйста, господа хорошие.
0: как говорят американцы, last but not the least. Э, Григорий Синяков, мой давний знакомый, э, крутейший музыкант, бывший барабанщик таких проектов, как Outcast и Почтовая служба Бангкока. Ныне у него и собственный проект под названием Formas Brighter. Э, Гриша с нами поделится, что его в этом году зацепило больше всего, и что это в 2020 году он слушал на репите.
7: Так, ну в общем, смотри, я так, для себя выделил не так много, как бы, но выделил немножко разных и русских групп, и зарубежных, вот. Но вот на первое место, наверное, в этом году, которые прям очень сильно запали, это, наверное, шикари у них вышел альбом Nothing is True and Everything is Possible, вот, и, вот, я не знаю, они меня постоянно удивляют, честно говоря, у них каждый альбом, это, они вот настолько экспериментирует постоянно, что у них в каждом альбоме есть какие-то фишки свои, какие-то звуки. И вот еще что самое крутое, что вот каждый альбом, который я их слышал, вот 50% их музыки ты добавляешь себе в плейлист. То есть это там не один сингл какой-нибудь хитовый, там, знаешь, который все слушают, а именно прям у них практически целиком альбомами можно слушать их музыку. Настолько она как бы интересна и разная постоянно. вот Поэтому, наверное, это вот прям топ в этом году для меня. Если хочешь, могу даже треки назвать, если нужно.
0: Давай. Я, в принципе, хочу приложить как раз в подкасте.
7: Ну, Вот наиболее, которые мне понравились, это типа The King, Tina, Crossing the Rubicon. Uh, the Dreamers Hotel и The Grid Unknoll, вот, это вот самые такие прикольные треки. Right king, вот, что еще из групп, в общем, хоть, допустим, ну вот Linkin Park у них же тоже вышел как бы в честь 20-летия альбома Гибритери, да? Ну, там вышло, блин, аж 68 там, треков, если не больше, если не ошибаюсь. И там столько демок всяких разных, старых, знаешь, еще 98-го года, когда еще группа называлась Hero просто, по-моему. И, соответственно, еще отсылка идет в группе Grey Days, в которой еще Честер играл, Честер ну, Беннингтон, который погиб, Вот. И там тоже они типа выпустили альбом. Но я это как бы в одну кучку немного плюсую, потому что это все-таки такие типа коррелирующие между собой группы, так или иначе, потому что они обе относятся как бы к Честеру. И это вообще такая печалька на самом деле, когда, знаешь, типа, блин, я рос на этой музыке, и для меня это такое типа откровение немножко. И поэтому послушать там дымки вот эти старые... 98-х годов, когда они еще там молодые, еще звук этот был, значит, такой типа, ну, около гаражный. Очень так, прикольно было, на самом деле, кунуться. Вот. Ну, вот из Great Days вот мне понравились треки Soul Song, Sometimes. Два трека. Ну, там еще была парочку, но так, B12, может быть, еще вот трек там тоже интересный. И все в, в той же лирике. Там, конечно, еще Честер был очень такой Немножко, как сказать, <смех> ну, лирика его направлена на такой немножко антиутопию, прям у него лентам про наркотики он много писал, видимо, из-за того, что сам был в таком как бы. Может быть, на тот момент состояние
1: каком-то. Ну а
7: так, в принципе, еще вот из зарубежного то, что понравилось. Я вот, например, группу Имюр очень вообще особо не слушал в жизни. Там, может быть, пару треков у меня когда-то еще там в десятых годах было добавлено, но мне очень не нравился их вокал постоянно. Не знаю, почему. (laughs) Какой-то вот этот булькающий. Ну, ты, наверное, слушал, помнишь. Ну, да, да, да. Вот. Но вот у них в этом году вышел альбом, и он просто разорвал. Вот особенно трек «Гипси диско». Он просто вообще... Он вроде, знаешь, там... Ничего сложного в плане там ритмики, еще чего-то, но настолько качевый и настолько он просто пробивной, что я потом послушал весь альбом, и в целом альбом у них такой, знаешь, концептуальный получился, через каждый трек как бы проходит такая одна линия какого-то, ну, каких-то вот этих звуков, еще что-то, то То есть как бы они друг на друга не похожи, но при этом чувствуется концепт как бы альбома, это прикольно для меня было наверное таким неожиданным поворотом с учетом того что в мир как бы я вообще в целом не слушал
1: mm-hmm.
7: приятно был удивлен Бринги захарайен тоже
0: oh, 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 yeah, yeah.
7: У них очень тоже необычный альбом вышел. Некоторые треки мне не очень, конечно, понравились, но интересно было, что они немножко вернулись в какую-то, знаешь, такую частично жестинку, да, то есть если до этого у них такие альбомы стали по лайтове, более попсовые, когда у них прошлый тур они там в Россию тоже приезжали, не помню уже с каким альбомом, вот, а вот, вот этот, который постхьюман сейчас, сурвивал, Хоррор вышел, там, блин, есть такие прикольные треки, ну, типа, Паразит Ive и Dear Dairy, например. Oh, а Wild Ways, собственно, вышел альбом Анна, вот, и прикольные, вот у них треки Event Horizon, Horizon, ближе к тебе, в скобочках, у них там Havana, трек и я люблю тебя трек который вот больше всего понравились да и в целом эти чуваки очень блин в россии они очень долго у них был путь прям свой я еще помню смотрел там в семнадцатых-восемнадцатых годах как они там в туры ездили они там видосы блоки блоги снимали тоже очень прикольно эрик рика им кстати снимал если знаешь чувака этого
0: ну да конечно
7: да и вот сейчас они подписались на warner Bros на лейбл и плюс у Урганта выступили и вообще я считаю для российского рока это вообще очень топчик я прям не знаю горд за наших русских пацанов которые вот так начинают выбиваться это очень круто Конечно, для меня было откровением ауткаст, в котором, собственно, я еще сам умудрился поучаствовать. Вот, очень случайно тоже так вышло. И вот почти пол альбома я с ними записал. И в целом у них альбом очень вышел, такой тоже интересный, разнообразный. Плюс фиты тоже приятные со Славой Соколовым, там, с, с Нельсоном и Стигматы. И с, как раз столиком мы звали И это тоже определенное возвращение, как бы в метал-музыку там того же Игоря Капранова там и Димы Рубановского с Ариксом, Павлом, которые когда-то взрывали просто 2004 там 2005 года по всей России.
0: себя уходит из-под ног! Ты не знаешь, какой будет следующий шаг. Наконец, последнее, о чем я хотел рассказать в нашем всего нашем большом длинном подкасте про итоги уходящего 2020 года, или уже ушедшего, в зависимости от того, когда у нас будет наш а, подкаст. Это непосредственно грядущая а, церемония Грэмми 2021 не секрет, что премия Грэмми наряду с Оскаром считается одним из самых важных и главных событий в индустрии развлечений, в нашем случае именно в индустрии музыки. И это уже будет, если мне память не ошибаюсь, 63-я уже, да, 63-я премия Грэмми. И, как я говорил в самом начале, эта премия достаточно, вернее, номинации на эту премию достаточно жестко подорвали э, большинству слушателей, не только слушателей, именно пуканы, потому что э, в целом э, было достаточно много всяких скандальных заявлений по поводу этого. Ну и по порядочку я сейчас о них, собственно, и расскажу. что сразу же взорвало многим пуканы. (laughs) Это непосредственно 24 ноября стали известны все номинанты, и господин Уикенд очень гневно высказался о том, почему его альпом «Автоаус» был просто всего-навсего пропущен мимо «Взора», критиков и вообще не был номинирован ни на что. С учетом того, что Автоаус оказался достаточно успешным альбомом, про Blinding Lights я уже говорил, когда рассказывал про свое отношение к этому альбому. И собственно Weekend написал в Твиттере 25 числа о том, что Грэмми остаются коррумпированными и то, что им следует все-таки более прозрачно, быть более прозрачными для индустрии, для фанатов и, собственно, для него самого. Также Холзи была э, не не, не очень рада этому и Айли Голдинг также поделился своими мыслями о том, что вообще, в принципе, какой-то определенной креативности распределения наград тоже не было. На фоне вообще всех этих скандалов Дело в том, что это не единственные Такие скандальные события были Грэмми Именно вот 60, 63-ю премию Грэмми Лично я жду очень С большим нетерпением Во-первых, потому что до сих пор Еще неизвестно, кто будет вести Эту церемонию То есть Раньше, чтобы на последние два года Была Алиша Кис Джеймс Кордом был Сейчас непонятно вообще, кто это будет Далее Грэмми пройдет 31 числа 2021 года, и несмотря на все вот эти вот сейчас нынешние ковидные истории, Грэмми все-таки будет проходить в Staple Center, как и обычно в Лос-Анджелесе, и это действительно будет, я надеюсь, так же здорово, как и в прошлые разы. Далее до сих пор еще неизвестно, кто будет выступать именно на самой церемонии, то есть кто будет непосредственно быть на самой сцене в качестве уступающих. Есть какие-то предположения, что, возможно, будут Дуалипо там или Бионсы, но пока точно вот никто еще ничего не знает. Следующий момент — это если в прошлом году практически все статуэтки важные забрала а Билли лишь в этом году, то бишь... В, номинации, в премии Грэмми 2021 года, э, по сути, практически во всех номинациях представлена одна Бионс со своим визуальным альбомом Black Skin, который, что самое интересное, вышел не на стриминговых сервисах типа Spotify или Apple Music, а вышел вообще на платформе Disney. И за этот альбом Бионс получила сразу 9 номинаций, что может на самом деле ее привести к тому, что она может... Побить абсолютный рекорд В плане ст- статуэток То есть если она возьмет Хотя бы 8 из 9 номинаций Она станет абсолютно рекордсменкой в, в, Именно в Грэми. Далее, естественно Очень важным таким фактом В, в истории Грэми Становится тот, тот момент Что группа BTS Она также номинирована на на пресс-лучше по посполнению дуэтом или группой. Если она возьмет эту награду, то кей-поп официально будет всемирно признанным музыкальным жанром, и тут уже будет спорить абсолютно ни с чем. Далее, если тоже углубиться в все номинации, о которых мы, кстати, тоже поговорим чуть попозже, это то, что в этом году, именно в этом году, среди номинантов больше всего женщин и что самое интересное это не потому что сейчас идет движение в сторону равноправия и всего такого а просто потому что в этом году дев- девчонки действительно оказались круче всех и та же Дуалипа получила 5 номинаций, Тейлор Свифт э, также получила номинацию э, за свой альбом и еще при этом за саундтрек мюзикл Кошки э, и Билли Алиш также получила номинацию за свой трек Everything I Wanted Фиби Бриджес, о которой мы сегодня тоже очень много говорили, участвует в четырех номинациях. Лучший альтернативный альбом, лучший рок-песня. А Леди Гага не попала в большинство номинаций, но певица попала в номинацию за лучший вокальный поп-альбом. И лучшее исполнение дуэта благодаря Фиту с Арианой Гранде. Таким образом, в этом году Грэмми будет действительно очень интересным, и за ним следить будет действительно очень здорово. Ну, а теперь переходим к номинациям и к самому, к самой, на мой взгляд, интересной номинации, которую действительно я очень с с нетерпением жду развязки. Итак, э э сами номинации на Грэмми. Дело в том, что в в структуре премии и Грэммия тоже произошли определенные изменения, но я думаю, они вам не настолько интересны. Там просто поменялись некоторые названия. Там, одна номинация стала немножко другой, что-то там объединилось. Но в целом это не настолько интересно, насколько интересны сами номинации. И вот э, запись года. В записи года участвуют непосредственно Блэк Пумас. Исполнитель Да Бэйби при участии Роди Рича, до Джа Кэт, Билли Алиш, до Пост Мелон и Меганде Стеллен. Меган де для меня на самом деле очень крутое открытие в, в хип-хоп музыке. Дело в том, что все прекрасно знаете таких исполнителей, как Cardi B или Nikki Minach. И Меган Стейлин на первый взгляд может создать такое впечатление, что она как будто делает все то же самое, но. Um, я смотрел запись um, такой 30-минутный ролик от Apple Music uh, дело в том, что Apple Music в этом году тоже не была такая премия ну, она была достаточно символично называлась Apple Music Awards и на ней сонграйтера, по-моему, лучшего сонграйтера получила Телор Свифт а прорыв года получила Меган Дестелли. Ну, я изначально так очень скептически отнесся, когда только начался ролик, потому что она была самая первая. Потом, ну, блин, вот еще один клон там, Карди Наш. И я скажу честно, я был прям впечатлен, во-первых, живым исполнением. Да, там было, конечно, под плюс, но в целом это было куда более живо, куда круче, чем вышесказанной дамы. и Но больше всего мне поразило именно интервью, когда брали у нее интервью, и когда она отвечала на вопрос, мне показалось максимально искренним каким-то очень душевным человеком, в принципе. И вот эта фишечка, то, что она и не с западного побережья, и не с восточного побережья Шта Файмина, она с юга, с Техаса. Это очень прям как-то задает какой-то экзотики ее происхождение в общем, короче, мега дистейл действительно офигенная исполнительница и вот ä, она тоже номинирована на запись года в, в следующем получается уже году альбом года номинация альбом года на самом деле меня немножечко разочаровала потому что в целом то что мы сегодня говорили о топах достаточно серьезных изданий например нет тоже фиона apple это очень странно или, допустим, нету там Джесси Уэ, Ну, да и ладно. Таких исполнителей трудно э, имплементировать в номинации, которые все-таки завязана на поп-музыке. Поэтому из наших старых знакомых здесь Хаим, Дуалипа и Тейлор Свифт. Э, также здесь представлены Джены Айко э, с ее альбомом «Чиломбо», если я читаю правильно. Black Pumas, собственно, Black Pumas call play с альбомом Everyday Life, причем очень интересно. Альбом вышел в 2019 году, но он номинирован на премию 2021 года. Далее Джейкоб Кольер и его альбом Jesse Volume 3, четвертый студийный альбом, третий из цикла Jesse, четвертый номинально, общем 14 августа 2020 года. Ну и помимо Хаим Дуалип и Тевер Сифт, еще пост молодцы альбом Hollywood's Bleeding тоже очень забавный альбом в общем девятнадцатом году многие о нем уже наверное успели даже позабыть, но альбом действительно крутой, потому что на нем было огромное количество крутых фитов э, с тем же самым Озёрсбергом как минимум и это действительно крутая пластинка, которая в двадцать первом году будет соревноваться за звание лучшего альбома года. Песня года. Uh, за песню года будут бороться Бейонсе, Роди, Рич, Тейлор, Свифт, Пост, Малон, Дуали, Побеля, это инсал H-E-A, американские хип-хоп исполнительницы uh, с таким свинческим именем. А значит это Everything Revealed. Uh, она уже была номинирована в девятнадцатом году в двадцать первом году он тоже номинирован на песню года I Can Breathe и собственно говоря еще один трек j p при участии Julie Michaels и трек If the World Was Ending в общем эм, треки достаточно все radio friendly все многим знакомы кстати, из моих э, фаворитов это именно Cardi- Cardigan Taylor Swift. Он действительно очень прям классный, красивый, здоровский. Ну и Don't Start Now Это ну просто ш- шедевр. Мое сердечко у- уходит к ним. Но какое будет решение, это мы узнаем уже совсем скоро, в январе. Ну и лучший новый исполнитель это Фиби Бриджерс, который неоднократно сегодня называл и в не очень, наверное, каком-то таком э, приятном свете выстрел. Ингрид Индрес, э, американская кантри исполнительница, Кэт, это э, американская рэперша, а дальше Кайтронада, э, не знаю, почему Кайтронаду решили назвать лучшим новым исполнителем, парень уже достаточно давно ведет свою музыкальную деятельность и первый альбом вообще был в шестнадцатом году, если я не ошибаюсь и каким-то образом он оказался в списках на лучшего нового исполнителя. Меган Дестеллен, моя личная фаворитка именно в этом э, моменте. Но Сайрус, э, я думаю, вам фамилия знакома, тоже э, номинирован на название лучшего нового исполнителя. Чика и Ди Смоук. Вот так вот выглядит э, номинация на лучшего нового исполнителя на 2021 год. Далее поговорим немножко о э, жанрах составляющих. Начнем, наверное, с первого. Начнем с поп-музыки и лучшее сольное поп-исполнение здесь э, Джастин Бибер, Тиллер Свифт, Бириальдж, Дуалипа, Доджик это Гарри Стайлз. Э, Гарри Стайлз, я думаю, многим знаком, э, бывший участник One Direction, э, сейчас ныне имеющий очень крутую сольную карьеру. В общем, за лучшее сольное поп-исполнение борются достаточно такие уже известные товарищи, за исключением Dodge Cat, которая, наверное, широкому профилю не очень известна, но я думаю, вы когда-либо на Ютубе сталкивались с клипом на песню Му, где она была в образе коровы. Ну, короче, это очень достаточно такая «Горячая дамочка» и uh, ее трек «Say So» uh, номинирован на поп, лучшее сольное поп-исполнение «Dolipa Don't Start Now», «Billy Ali Everything I Wanted», uh, «Taylor Swift Cardigan», uh, «Justin Bieber» «Yummy» за вот, песенку, которая еще вышла в дуковидную эпоху 3 января. Ну и Гарри Стелл с треком «Water Mount Sugar» ну тоже трек достаточно известный и, uh, я думаю многие с ним были знакомы. Лучше бы по исполнению или Группы, И здесь э- снова Дуалипа с Джей Бо, Балвин или Булвин, Точно не знаю, как правильно читать. А, Б-э-э, Джей Балвин. Он же все-таки колумбиец. Э-э, Бэт Бани, тоже, о котором на сегодня была речь, Тейни, Они выпустили песню «Ун или One Day. Джастин Бибер при участии в Куаво и «Трек Интеншенс». BTS э-э, с песней Dynamite, Собственно, это единственная номинация у корейских корейской супергруппы Леди Гага, Риана Гранде, Рэйнун Ми и Тейлор Свифт при участии Бонни Вер трек "Exile", трек, который действительно, я считаю, очень красивым, классным и здоровским. Но чует мое сердце, что, к сожалению, он не выиграет эту номинацию. Хотя Тейлор Свифт именно в этом году как-то вот очень обласканный критиками и слушателями. Поэтому надеемся, ждем и может что и будет интересно. Лучше традиционный вокальный поп-альбом. Очень такая интересная номинация, потому что как-то понять, что такое традиционный вокальный поп-альбом трудно. Ну, в общем, всех исполнителей, которые здесь есть, здесь, в принципе, сплошником они музыканты. Берт Бакарак, Гарри Коник-младший, Джеймс Тейлор, Руфус Уэйнрайт и неожиданно появляется Рене Зельвегер знаменитая голливудская актриса с лауреатом двух премий Оскар, четырех премий Золотой Глобус и так далее. Она с своим альбом Джуди тоже участвует в номинации на лучший традиционный вокальный поп-альбом. Интересная номинация. Я, честно скажу, не слышал ни одного из этих альбомов. Просто мне интересно, как далеко зайдет Ренедель Вегер. В общем, тоже ждем 31 января, чтобы узнать, кто же Имеет лучший традиционный вокальный поп-альбом. Ну и наконец, более менее понятная номинация лучший вокальный поп-альбом. И здесь опять же все наши ребята. Гарри Стайлс, Тейлор Свифт, Леди Гага, Дуа и Джастин Бибер. Ну, если с Дуалипа, Леди Гага, Тейлор Свифт все более-мене понятно. Гарри Стайлс со своим альбомом Fine Line, который вышел 13 декабря 2019 года снова даже не в 2020 году, номинирован на 2021 год. И он вполне себе может быть фаворитом. Ну и Джастин Бибер с его альбомом Changes, который вышел зимой этого года. Пятый уже студийный альбом. Не знаю, честно сказать, ничего об этом альбоме. Кроме того, что я вот э, слышал тот самый трек Ями, мне он абсолютно никак не срезонировал. Альбом Changes... Возможно, круто. надо его обязательно послушать перед вручением премии, но мой здесь фаворит это Дуалипа и Future Nostalgia. Я надеюсь, что именно этот альбом получит лучший локальный поп-альбом, потому что Леди Гага, к сожалению, при всей своей крутости, действительно, объективно она круче всех этих ребят вместе взятых, но м-м, альбом Краматика, опять же, он вышел каким-то блеклым, на мой взгляд, и, ну, по сравнению с предыдущими работами. И... «Дуа Липа» все-таки, на мой взгляд, лучше на альбоме Future Nostalgia с точки зрения вокала. Хотя все мы знаем, что «Грэмми» — это все-таки немножко не о техниках, это все-таки о признании, критике и так далее. В общем, ждем, ждем и надеемся, что будет что-то интересное. Теперь переходим к категории «Рок». пропустим мы с вами танцевальную музыку и современную инструментальную музыку, потому что в целом как бы эти номинации не настолько интересуют публику. Рок как бы и в каком бы он сейчас состоянии бы не было, все равно есть какое-то у людей настроение узнать, кто ж крутая группа в роке. В общем, в лучшем рок-исполнении, то есть за одно исполнение конкретного трека. Борис Хаим, Британи Хобарт, собственно, исполнительная лицера группы Шейкс, Биг Big Фиона Фиона Apple, Фиби Бриджерс, Опять же, простите, Фиби, почему я вас так э, не люблю. Видите, как, насколько вы крутая. Daylight, э, трек Daylight исполнителя или исполнительницы Поттер. Опять же, я не знаком с этим исполнителем. И тут э, очень интересно. У Хайм, это этот трек The Steps. Э, очень здоровский, крутой трек. Но мой фаворит здесь Фиона э, Apple с треком Шамейка или Шамейка. Если мы читаем на американский английский манер, это Шамейка или имейка, а вот на русский прикольно читать, как Шамейка. А Фиби Бриджи здесь с треком «Киото», «Биг Вифф» с треком «Нот», Британи Ховаль» с треком Stay Хай», и мой фаворит, конечно же, Фиона Apple. Я безумно обожаю этот альбом, который вышел в 2020 году, и искренне хотел бы, чтобы он стал лучшим. Посмотрим. Надеюсь, Фиона не... и критики не подведут. Далее переходим к самому жесткому направлению в рок-номинациях. Это лучшее метал исполнение. Здесь э, группа BodyCount э, и трек Bum Rush. Э, BodyCount рэп-метал группа. Э, собственно говоря. Здесь все понятно, что за уровень музыки. Code Orange. Э, честно, очень интересно, почему именно эта группа-то настолько любима гильдии, которая, собственно, занимается Грэмми. Кодорнч это американская металл группа и я бы не сказала, что она, конечно, как клевая. но вот трек Underneath, они считают, должен быть номинирован на лучшее металл In Индес moment, если кто-нибудь еще помнит эту группу, это американская металлическая группа с вокалисткой, такой достаточно характерной, яркой вокалисткой Марии Бринг, и трек The In Between, а, мое сейчас обожаемая поппи с треком Blood Money, а, трек действительно крышесносный, и я бы конечно бы отдал бы лучшее метал исполнение именно ей. ну и Power Trip а, трек называется Execution Tax с а, Winodex, совсем недавно вокалист Power Trip скончался и это очень грустная новость для метал сообщества, так как в целом группа Power Trip такая была довольно таки дружелюбная и многие отзывали себя с теплотой о сотрудничестве с этой командой в моем одном из моих прошлых подкастов а именно в подкасте программе 2020 я назвал их Death Metal группы ну на самом деле это все не так Пау это группа немножечко другого жанра но отнюдь тоже метал коллектив и очень бы не хотелось чтобы давали номинацию за лучшее метал метал исполнение вернее награду именно просто из Когда-ниужения в честь смерти вокалиста, потому что ну, как бы не скажу, что это лучшее металлоисполнение в целом. Оно хорошее, но не лучшее. Но опять же посмотрим, как будет принято решение. Лучшая рок-песня, и здесь опять меня преследует госпожа Фиби Бриджер со своим треком Киото, Тейм Пала с треком Lost in Yesterday", где, честно сказать, рок-то так маловато, но uh, все-таки я как минимум рад, что Тейм Импала есть уже хоть где-то. и Дальше Биг и трек Нот, Фиона Apple с треком Шамика или Шеймика uh, и Бриттани Хоуэр с треком Stay High. Здесь, есть честно, нам Говоря про мои предпочтения, очень трудно определиться. Наверное, я бы очень бы хотел, чтобы опять Фионе выиграла, но а, здесь все-таки есть Кевин Паркер и Теймон Палла, и было бы очень здорово, чтобы Ласчен Естедей взял бы статуэточку, вернее, граммофончик, и мое, наверное, как бы фанатское сердце было бы удовлетворено. Но мы, опять же, ждем 31 числа с нетерпением и надеемся, что будет все по чесноку. Лучший рок-альбом. Здесь очень интересно все в плане номинантов. Есть мои, конечно, любимчики это Fountain's DC и Track Heroes Death. Действительно Классный во всех смыслах альбом, красивый, потрясная лирика. Все и прям прекрасное настроение создает идеальное. Далее есть товарищ Майкл Киванука. Это или Киванука, прошу прощения британский сол-певец и гитарист. Честно, я очень плохо с ним знаком, но если обращаться к критикам, то многие его хвалят и называют его таким неким интерпретацией Ван Моррисона и Отис Рединга, что мне, естественно, задает такой некий интерес, Вы послушайте получше этот альбомчик, но, честно, я с ним не знаком. Грейс Поттерс альбом Daylight, Стержил Симпсон, Понятно дело, что Грэмми это Американская премия, поэтому Американских кантри-рок музыкантов очень любят Хотя есть вообще отдельная Номинация Вернее, отдельное направление кантри-музыка Но его сюда вот тоже Включили с его, трэ- его альбом Sound and Fury Ну и, наконец, альбом, который я хм, Обидел в своем своей первой части подкаста, сказал что, ну, The New Abnormal — это как бы, ну, такое, опять «Здравствуйте, The Strokes», «Какой то 2002 2004 год». Ну, anyway, как говорится, его включили в список номинантов, и The New Abnormal тоже номинирован на лучший рок-альбом. Далее очень такой интересный список. Он достаточно маленький. Это альтернатива. До сих пор сложно как-то объяснить, что вообще такое альтернатива. Альтернативный рок, альтернативный поп. То есть это какая-то альтернатива. И вот <laughs> лучший альтернативный альбом в, в премии Грэмми имеет пять номинантов. Это Vegetable Cutters, Fiona Apple, Hyperspace, всем известный Бэк, Альбом Hype Space тоже не вышел в 2020 году, он вышел в 2019 году, 22 ноября. Не скажу, что он прям такой классный и здоровский, но отнюдь это бэк, это величина, вот почему, вот, наверное, поэтому сюда его и включили. опять же, Фиби Бриджерс, которую ну вот... К сожалению, я вот как-то не взлюбил. А вот ее второй студийный альбом, его посчитали одним из лучших альтернативных альбомов и включили сюда. Британи Ховард с альбомом «Джейми», который снова вышел далеко не в 2020 году, тоже оказался здесь. Ну и «Тейм Пала с альбомом «The Slow Rush». Тоже альбом достаточно... Многие воспринят по-разному. Кто-то хотел опять возвращения в психотерический рок по типу первых двух альбомов. Но я считаю, что Кевин Паркер идет по правильному пути, и он действительно создает прекрасную, классную музыку. И поэтому мой фаворит здесь, к сожалению, не Тейм Пала на, на этот раз, а именно Фиона Эппл, потому что ее альбом, ну, это просто разрыв мозга, это действительно потрясающая работа. Если вы еще до сих пор с ним не знакомы, обязательно советую познакомиться. Особенно, если вы любите такую живую, настоящую, натуральную музыку с настоящими эмоциями. Прям вообще советую-советую. Далее категория рэп. Честно, это та самая категория, в которой я максимально не силен, потому что Большая часть исполнителей, которых сейчас я буду называть, я их банально просто не знаю, но кое-что тут чуть-чуть я все-таки понимаю. Начнем с лучшего рэп-исполнения. Это исполнитель Big Show при участии Нипси Хасл и так называется Deep Reverence. Далее Da Baby и трек Боб. Поп а Smoke, тоже которого сегодня я не взлюбил. А, с треком Dior. А Megan Thee Stallion, это уже... Мой фаворит при участии Бионсе и Трек Савач, Лил Бэйби с треком The Big Picture и Джек Харлоу с треком What's Poppin. Uh, b- здесь, честно, я совсем не... Кроме вот Меган Дисталлин больше мне как-то ничего uh, здесь не впечатляет, поэтому я, естественно, даю свой голос Меган Дисталлин. Ну, посмотрим, как uh, сложится событие. Далее, лучшая коллаборация между рэпером и певцом. Тоже очень такая забавная номинация. В смысле, она звучит очень прикольно. Здесь а, такие уже мастудонты, типа Трэвиса Скотта или Дрейка, или того же моего любимого Андреса Напака. А, Трэвис Скотт, его трек «Heist Дрейк и Лил Durk, если читаю правильно, Lil Durk, Dirk, Dirk, uh, «Love Now, Cry Later», Андерсон пак, pa- и трек Локдаун, да Бейби и Роди Рич трек Рокста и сам, соответственно, Роди Рич и его трек The Box. Ну, здесь э, трудно мне как-то говорить, потому что, опять же, все исполнители по большей степени мне нравятся, там тоже Трейс Кот, там Андерсон ну, пак, да даже Дрейк, да Бейби и Роди Рич я не ни, с ними не знаком, поэтому, наверное, я бы овотил свою э, номинацию Андерсону паку за его трек Локдаун, но чтобы быть объективным, все-таки нужно послушать и рок Старый The Box. Поэтому здесь я, к сожалению, прям жестко субъективно ангажирован тем, что. Ну, Андерсон Пак, мне просто очень нравится его и работы и вообще, чем он занимается. Короче, крутой чувак. Наверное, я бодал за него. Лучшая рэп-песня. Ooh, лучшая рэп-песня. Здесь эм, то что трудновато мне, наверное, было бы сказать. Но, опять же, здесь есть Меган Дэй я этому безумно рад. <laughs> есть Дрейк э, при участии Lil Durk, его трек Love Now, Cry Later, Da Baby, и Роди Рич Рокстар, лил Lil Baby The Bigger Picture и Body Роди Рич The Box. Опять же, не слышал ни Rockstar, ни The Box. The Big Picture тоже, к сожалению, пропустила вот Savage и Love Now, Cry Later я слышал. И здесь, конечно... но ну, опять же... И Megan Thee Stallion я, опять же, <laughs> очень ангажирован, поэтому я бы выбрал ее. Но, наверное, для равновесия, так как мне все-таки нравится трек Love Now, Cry Later, он довольно-таки прикольный, я бы его бы выбрал как лучшую рэп-песню. Все-таки Megan Thee Stallion еще только-только в начале пути... А лишний раз, чтобы Beyoncé побеждала, с учетом девяти номинаций, я бы как-то, ну, наверное, постеснялся. Ну, короче говоря, мой голос за Love Now Cry Later. как там уже будет, ну, посмотрим. Ну и переходим к лучшему рэп-альбому. Что самое интересное, из сегодняшних рэп-альбомов, которые называл в топах разных музыкальных изданиях, ни одного из них здесь нет. А все альбомы абсолютно других исполнителей, например, того же NASA, которого прекрасно знаете, Royce, The Five Inch Nine, бла 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 the track, the, album, the Allegory, D Smoke, альбом Black Habits, J Electronica, Written Testimony, Freddy Gibson, The Alchemist, Alfredo. Ни одного из этих альбомов я не слышал, поэтому мое мнение абсолютно бесполезно здесь. Я, честно, вот, признаться, не могу сказать, какой из этих лучших рэп-альбомов надеюсь, все будет по-честному выбрано и определено. Ну и, собственно говоря, есть еще номинация «Лучше музыкальное видео». Тоже ну, довольно-таки интересно. Пионце. Она, естественно, участвует за «Лучше музыкальное видео». Brown Skin Girl при участии «Сэнт Джон, вискит и Блю Иви Картер». А здесь у нас, собственно, королева со современного хип-хопа участвует. Фьючер при участии Дрейка трек "Life Is Good", Андерсон Пак и его видео "Lockdown", Гарри Стайлса "Dorju". И я считаю, это просто мастер клипов, безумно потрясающий человек Юан Лимуан, или известный как Вудкит. Трек голиаф я естественно отдаю свою сердежку туда что вот какие-то прям навсегда любовь посмотрим что будет именно в этом году кто что получит надеюсь это будет честный и правильный выбор ну и наконец мы переходим в категорию, которая достаточно такая, ну, не, не особо всем интересная, я имею в виду с, с точки зрения массового слушателя, это Grammy Award for Best Remixed Recording, то есть это награда за лучший ремикс, действительно очень такая интересная вообще фишка, которая есть в целом достаточно недавно появилась в Грэмми она 98 года. Ведется почет лучших э, ремиксеров, и вот э, из э, предыдущих э, товарищей, естественно, э, мои любимые товарищи это э, Бенни Бинаси, Джастис, э, э, который сделал ремикс на Электрик Фил. А тот же Скрилакс и это 2013 год трек Промис. Я думаю, э, старички помнят, насколько это был э, Балденный ремикс. Ну и э, почему мне именно в этом году стало интересно, а чё ж там вообще в, в этой номинации? Вот, век мне это не интересовал, а тут прям заинтересовал. Дело в том, что среди э, исполнителей таких, как RAC, э, трек «Do You Ever», Morgan Page Imaginary Friends, Morgan Page Remix, э, performed by Dead Mouse, э, Louis Vega «Praying for You», Louis Vega Main Mix, Uh, hey, why the life buzzing versus Heywire Remix, Performed by Buzz. Uh, меня интересует uh, ремикс Иманбека Зейкенова uh, трек Roses, uh, Иманбек Ремикс, uh, Performed by St. John uh, Вот так вот, если на слух просто слушать название треков, которые сейчас я перечислял, вам, наверное, это вообще ничего не говорит. И многие подумали, что я какое-то заклинание читал и вообще не понимаю, что я делаю. Так вот, Иманбек Зиекенов это... И вот этот ремикс, это самый популярный трек, на мой взгляд, в ТикТок. И вообще этот трек, если вот вы его включите, вот все, что я сейчас прочитал, вы сейчас включите и ведете поисковики и послушайте, сразу же моментально узнаете этот трек. И, возможно, для вас будет украинен тем, что Иманбек Зиекенов — это молодой парень из Казахстана, который... Совсем не музыкант именно по роду деятельности По-моему, он вообще же дорожник И музыкой занимается Ради собственного интереса В общем, парень Талант и вот он сделал этот ремикс На исполнителя Сент Джона Его трек Роузес Который стал просто Пушкой в этом году, 2020 Поэтому я, Лично мой голос уходит и Манбеку Хоть мне трек и не сказать, что прям очень нравится, но сам факт того, что обычно простой парень из Казахстана попал в пул грэмми, да, не в главную премию, не в главную номинацию, но отнюдь он может получить грэмми. Это очень-очень клево, поэтому я искренне надеюсь, что парень получит свою статуэточку и будет этому очень рад. Что получается у нас на выходе? На выходе вышло все довольно-таки прикольно. Дело в том, что очень много номинаций вообще в этом году, да и как и в предыдущей тоже, но я не стану вам рассказывать про каждую, там, про кантри про и так далее. Всегда можно ради интереса зайти на официальный сайт Грейми и почитать про именно эту довольно-таки, на мой взгляд, крутую премию Грэмми. И да, кстати, я еще забыл сказать один момент. Среди номинантов из России есть один человек, его зовут Данил Трифонов, и вот он будет в тоже довольно-таки такой интересной номинации. Не очень всем известный это лучший всего исполнение классической музыки. И он будет соревноваться за номинацию, за победу своим проектом «Пункт назначения Рахманинов». Вот, а именно в главных а, номинациях участвуют такие товарищи, как Beyonce. у нее 9 номинаций, Тейлор Свифт 6 номинаций, Роди Рич 6 и Дуалипа 6. А, здесь я, конечно, искренне рад за Дуалипу и что уж там, как говорится, греха таить. За Бейонсе-то тоже, потому что все-таки она на, на самом деле сейчас действительно прям королева современной поп-музыки в целом, и многие пытаются на нее равняться, что это действительно очень круто, потому что Бейонсе в целом делает довольно-таки крутую сейчас музыку, и э, в прошлом, по-моему, году выходил ее и ее большой концерт, который был поставлен на сцене, то есть там, по сути, был прям целый фильм э, сделан из ее концерта, это какое-то крышнощающее зрелище, ну, и я надеюсь, что она получит со своей статуэтчки. Также рад за Тейлор Свифт, то, что она отошла от своего такого дурнушного образа, и ее альбомы Folklore и FMO. FMO пока еще не участвует в номинации, я думаю, он будет участвовать уже в следующем году, то есть на 2022. Очень рад за ее развитие. Да, альбом мне не сказать, что прям очень понравился, но ее внутренние изменения, ее творческие изменения, они только пошли на лицо, и она действительно сейчас выглядит как очень-очень такой достойный и взвешенный, повзрослевший поп-исполнитель, чего на самом деле ей, наверное, не хватало в какие-то свои годы, но, наверное, как бы не стоит об этом жалеть, потому что всем мы переходим к какие-то периоды взросления, и это абсолютно нормальная история. Ну, а Роди Рич, к сожалению, этого парня я плохо знаю. Вернее, вообще его не знаю. И поэтому, наверное, мне просто стоит с этим ознакомиться, с с его творчеством. Вот, и поэтому из-за всех вот этих вот перетрубаций, моментов и так далее, мне очень все-таки интересно посмотреть, кто же, кто же, кто же, кто же будет победителем в определенных номинациях. Естественно, я буду топить там и за Дуалипу, и за Меган Дестеллен, и за Fion Apple, ну и за, за остальных тоже товарищей. Но это мы все узнаем 31 января 2021 года. Надеюсь, что все, все будет по-честному, каких-то определенных скандалов не будет. Наконец-то они найдут ведущего, и кто будет все-таки выступать на сцене. Вот. А я что бы хотел, наверное, сказать под конец нашего вот этого огромного, длинного подкаста, посвященного всему, что происходило в этом году, где я рассказал и свое мнение по поводу топ-листов от известных э, изданий. Также рассказал свои какие-то преференции в плане музыки. Вы также послушали моих хороших друзей, знакомых, ребят, которые занимаются музыкой и знакомые с не понаслышке, и они рассказали о своих предпочтениях за вот этот 2020 год. Ну и мы с вами вот погрузились в 63-ю ежегодную церемонию вручения наград Грэмми. Что бы я хотел сказать? Во-первых, независимо от того, когда выйдет наш подкаст, выйдет он до Нового года или после Нового года, я хотел бы вас поздравить с наступающим 2021 годом. 2021 году? 2021 годом. Я очень благодарю вас, то, что вы слушаете мой подкаст во всех платформах, в которых это можно. И я также очень благодарен вашим отзывам, вашим откликам, тем, что вы ставите звездочки на Apple Podcasts, слушаете там в Яндекс Яндекс.Музыке и прочее. прочее. Совет, желаю, хотел сказать советую, но скажу, что желаю. Желаю вам в следующем году, в 2021 году, побольше крутой музыки, побольше э, позитивных эмоций от музыки и не только э, здоровья, в первую очередь. Наверное, желаю вам наконец-то сходить на нормальный концерт, съездить на какой-нибудь фестиваль, э, почувствовать то самое забытое чувство, которое мы за 2020 год все-таки потеряли, а именно чувство какой-то свободы, и передвижения, и всего-всего. В общем, я очень благодарен вам за то, что вы слушаете, за то, что вы обсуждаете иногда сам... какие <смесь> наши выпуски. И надеюсь, что мы в следующем году с вами еще будем чаще так встречаться в формате A&M's Talk. Также я надеюсь, что мы будем дальше продолжать делать истории про разных людей. У нас ä, есть планы и на ближайшее будущее скоро будут еще несколько крутых, интересных историй. Одна из них уже буквально вот на подходе. И также, по, по возможностям, мы также будем смотреть какие-нибудь интересные форматы. И, возможно, как раз-таки формат персона, э, он будет еще и видео в видеоформате. Но это пока планы, надежды, мечты. Еще раз вас поздравляю с Новым годом, наступившим или наступающим. Безумно вас обожаю. Прибудет, да прибудет с вами сила и всего вам классного.